1: A Charla Podcast está no ar aí Tranquilidade, beleza, tudo certo E hoje um papo Nossa. Com um dos treinadores mais competentes E experientes do futebol brasileiro Pedro. Com certeza te viu muito, hein? O quê? Grandes momentos. <risos> essa charla promete grandes histórias. Porque Sim. o professor passou por grandes clubes, grandes conquistas. pode campeonato mundial, tá Não, bom? Essa história, então, é demais. <risos> Toda a transição, Sim. auxiliado no Luxemburgo, assumiu o time antes. É. Campeão. É, 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 até pra gente lidar sobre pressão, né? Sim. Falamos sobre pressão, porque o Oswaldo assumiu um time campeão. E foi campeão. isso aí. Que é difícil isso aí, hein? Isso demais. Agora, o Charla é o quê? É um podcast. Então você pode só ouvir, siga a gente nas plataformas de áudio, no Spotify e no Deezer, tá ouvindo a gente agora. Somos um canal no YouTube, cola lá no YouTube, se inscreva no canal Charla Podcast. Caminho de um milhão de inscritos no YouTube. Vambora. Marchando. Marchando. É nóis. Siga o Charla Podcast nas redes sociais, arroba Charla Podcast em todas elas, Instagram, TikTok, Twitter e Quai Eu sou Bruno Cantarelli, arroba Cantarelli Bruno, nas redes sociais. você é o... Arroba o Beto Júnior, underline. Isso mesmo, qual artigo da frente? O Beto Júnior, não é o um Beto Júnior. Não, o Beto Júlio, underline. E, Catarelli, esses dias agora, vocês tanto você fala isso? Betão, vamos dar uma carteirada aí no Instagram. Arroba, arroba Betão. Betão, o inscrito me mandou uma mensagem assim. Betão, uma dica. O Catarelli fala tanto, ele tem razão. Bota Betão.Charla. Porque você é o Betão do Charla. Porra. Mas eu já brusquei lá, cara, não dá. Tem betão de tudo que é jeito. Não tem betão bom do Charla. Sim. Mas tem betão. Esse dia tava comigo, com o Matheus e com o Miguel. Betão sentiu. Betão. <risos> tem todos. Então vamos continuar te... com o. Calma. É, calma. vai dar carteirada. Instagram. Boa. Calma. Seguinte, ó, com a gente, os treinadores mais vitoriosos e competentes do futebol brasileiro. Fala um time grande aí do Brasil que o cara já treinou. Opa. Ou eu tô errado? Não. Campeão do mundo de futebol. Experiência também fora do Brasil. Muita coisa pra gente falar. Vários dos grandes craques brasileiros treinados por ele. E gringos também. Gringos Mas você também. tá Exato. Exa... Você deve ter resenha isso aí. <risos> Palmas para Osvaldo de Oliveira, do Charla Podcast. Bem-vindo, professor. Uma honra, hein? Professor, pra gente é uma honra receber você aqui pra, pra
2: trocar essa ideia sobre futebol com a gente. Bruno Beto. Beto Bruno. <risos> BB. Só faltou mais um B pra ser bom, bonito e barato. <risos> Que legal, Olha, eu tenho um prazer imenso porque vocês são duas pessoas que disputam a minha audiência. Pô, que legal! Já há bastante tempo que, bom. que eu os sigo, acompanho né, na, na, nas redes sociais. Então, para mim, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Vocês re representam uma fatia muito interessante dessa nova geração, dessa. Desse envolvimento midiático, né? De divulgar o futebol, de dar ênfase, parêntese às coisas importantes que giram na órbita do futebol. Eu aplaudo de pé. Acho que vocês estão no caminho certo e que vão arrebentar daqui para frente porque a trajetória me parece muito iluminada. Não é uma luz no, no fundo. É... Uma imensidão com um sol maravilhoso para vocês trilharem. Oh, eu tinha muita vontade de dizer isso para vocês, porque oh, com esse otimismo, <risos> é com esse otimismo que eu vejo. Uh, o que vocês têm feito. Que orgulho, Pô, professor. É... Pô, <risos>
1: diz o professor João de Oliveira. Caramba, mano. obrigado, professor. Não precisa ser guinada. Do do precisa de
2: nada é. sem,
1: refer sem referência na bola, é, referência de trabalho, referência de trabalho bem feito. Isso. Sempre foi. E aí eu vi isso de você. É, é um espetacular. Gente... É, uma... você... é um gás mesmo. E
2: principalmente pelo seguinte: vocês estão sempre no lado positivo, no lado bom, sabe? Deixando aquela coisa da, do mimimi, da, da fofoquinha, é. né? Vocês vão no, 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 no que é bom. E isso, pra mim, é muito importante. Que e Que vocês sigam assim pra sempre. Amém. Que não precisem nunca pular o um muro não. pro lado obscuro de Berlim. Porque do lado de cá que é melhor.
1: <risos> Agora, professor, a gente já tava falando fora do ar quem vai arrebentar também é o senhor. Porque em breve... Vai receber novas propostas, porque o Oswaldo de Oliveira treinador de futebol, não é isso? Não parou, tá aí aguardando o melhor projeto para seguir a carreira, né?
2: Bruno, tira o senhor. O senhor <risos> é,
1: é, ele começou bem, é, né? respeito. Mas aí você pelo Júlio. Perfeito. Eu,
2: eu entendo, mas é que falar senhor aí. É. Porra, você multiplica tudo. Né? Você. Você. É, pois é, então, eu. É... Eu, eu me sinto no melhor momento da minha carreira, porque tudo que eu vivi até hoje, eu comecei no Bom Sucesso do Rio de Janeiro no dia 1 de outubro de 1975. Caramba. Então, tem muita coisa, muita água rolou, muita história, muita vivência, muita convivência. Né? Muitos momentos maravilhosos, outros nem tanto, mas que acabam somando para o arcabouço total de alguém que vislumbra uma possibilidade como eu vislumbro nesse momento. Eu posso lhe certificar que eu estou no melhor momento da minha carreira, com experiência, convivência, acompanhando tudo. Né? É. Esse tempo de bobeira em casa, eu vejo três, quatro jogos por dia. Adoro lhe digo logo de antemão: vou torcer muito para que aconteça a final do Fluminense com o Manchester City. Para mim, o Manchester City é o maior time do mundo. Uhum. O que eu vejo taticamente nessa equipe, recheada de grandes jogadores, é algo deslumbrante e principalmente com aquilo que eu acho que é o momento mais importante do futebol brasileiro, que é esse Fluminense, dirigido pelo Fernando Diniz, que tem ideias completamente diferentes.
1: Exatamente. Vamos falar sobre isso. A gente trocou essa ideia fora do ar. Eu estava enganado. Ah. Eu falei assim, muita gente tem na cabeça. Oswaldo leva sempre o Fernando Diniz, na época o Diniz era isso. jogador. Oswaldo leva sempre o Fernando Diniz para os times dele. Eu nunca falei isso com... É, algum tipo de, de coisa ruim, não. Achava que você gostava do futebol. O Diniz, que era um bom jogador, Gostar, ele, inclusive. Eu né? gosto muito, gostava muito. É, mas não foi assim, né? Mas enfim, é. mesmo assim, vocês conviveram. Sempre. Você teve é, ele como seu jogador. E em vários momentos. momentos. muitos
2: clubes, né? Cita algum deles pra gente. E amigos, né? Porque nós tínhamos... Sempre tivemos, principalmente depois que nós nos tornamos treinadores... É, quer dizer, ele se tornou treinador, nós sempre tivemos uma... Toda vez que eu vou, vou a São Paulo, ele me visita. Quando vem no Rio de Janeiro, dadas as possibilidades, eu também o visito. O Fernando eu conheci no Corinthians em 1998. Eu era auxiliar técnico e ele já era jogador do Corinthians. Eu tinha ido do Palmeiras para o Corinthians. Dali ele saiu no meio do ano... Depois do Campeonato Paulista, para o Paraná Clube, e eu me tornei treinador nesse interim. Ah, depois da minha passagem no Corinthians, inicial, no Vasco da Gama, eu fui para o Fluminense, em 2001. Já encontrei o Fernando lá. De novo. Ele já era jogador do, do, do Fluminense. Ah, no ano seguinte, eu saí do Fluminense em 2003 e fui para São Paulo. No final do ano, não, em 2002, saí do Fluminense fui pro São Paulo. Em 2003, eu saí do São Paulo, vim pro Flamengo. Em 2003, encontrei o Fernando no Flamengo. Ele já era jogador do Flamengo naquela época em 2003. Saí do Flamengo, rodei, fui pro Santos em 2005 para jogar o Campeonato Paulista em 2005. Aí sim, eu trouxe o Fernando comigo para jogar no Santos em 2005. No mesmo ano, no segundo semestre, eu fui pro Alarli, não esse que vai jogar contra o Fluminense. Do Egito, né? Eu, eu fui pro do Catar. Sim. E aí levei o Fernando como meu jogador. Fernando, uh, Serginho das Arábias, <risos> o figura, Gilmar Fubá. Hein?
1: Gilmar Fubá.
2: E o Alexandre, que era um zagueiro que tinha jogado no Palmeiras e, e no Cruzeiro. Uhum. Levei os quatro brasileiros para compor essa equipe. E o Fernando Diniz era um desses jogadores. O que,
1: que você gostava no Fernando, jogador?
2: O Fernando, ele tinha uma herança do futsal, do futebol de salão. Maravilhoso. Ele jogava demais. Foi um dos grandes jogadores de futsal que o Brasil já teve. Dizem que no nível, assim, do Manuel Tobias, né? Uma coisa Exatamente. assim. Exatamente. É. O drible dele era incrível. Então, eu admirava muito aquilo. E nós fizemos um quarteto no Fluminense que era muito bom. Era Fernando Diniz, Roger... Uhum. Magno Alves e Rony. E Rony, é, deu trabalho. Quando esses quatro caras começavam o jogo, era um sufoco o adversário. Porque eles eram muito entrosados. E o Fernando, além de municiar o ataque, de servir, de driblar, ele tinha uma função defensiva muito definida. É. Ele ajudava muito na recomposição da equipe,
1: entendeu? E, e você acha essa questão do, fut, do futsal? Você acha que ele... Utiliza coisas do futsal no estilo dele
2: como treinador? Sem dúvida. Essa questão de jogar no espaço pequeno, sem virar o jogo toda hora, de mesmo neutralizado com a marcação adversária, insistir e levar vantagem e conseguir progredir naquele setor, essa coisa dele colocar às vezes. O Keno e o Arias do mesmo lado é. para fazer uma maioria numérica em cima da marcação adversária são Não, coisas que, é ele que ele trouxe. Sal. Foi coisas que ele trouxe do futebol de salão. <risos>
1: ele já trocava quando você percebia isso comandando ele, ele trocava contigo, assim, aquela coisa de: pô, o Fernando vai dar um treinador bacana, hein? Ele, ele, Ele já tinha essa, esse ímpeto?
2: Essa questão do, de, de apostar que ele iria ser treinador, principalmente no início, não. Depois, sim. Porque ele era um jogador muito dinâmico, muito eclético, né? O Fernando Comil jogou de quarto zagueiro, de volante, de meia, de ponta. Ao que ele faz com os jogadores dele hoje. E um, dia... e um dia ele jogou aqui de ala esquerda. Eu me lembro que foi um jogo contra. Eu não tinha ala esquerda. No Santos, o Léo tinha machucado. E eu aí joguei com três zagueiros, botei ele. Ele faz o cruzamento do nosso é. gol. Ele cruzou, o Ricardinho fez o gol de cabeça. Se adaptava muito bem, né? Muito acho. bem, muito As bem. As funções. E era um cara que tinha vontade de fazer, né? Quando ele começa a ser
1: treinador, assim, é... Eu acho Primeiro que foi... aí você conversou com ele, depois de ele ter esse e... sucesso no Audax, por exemplo. Então,
2: ali. eu, quando saí do Cruzeiro, fui pro... Pro, pro Japão, eu perdi contato com ele. Aliás, perdi contato com o Brasil. É, de vai. uma forma geral, né? Fui pro Kashima, né? É. Fui pro o Muito bem sucedido no né? Mas eu tenho um grande amigo que trabalhava com ele, que hoje é o preparador físico da seleção brasileira do Neymar, que é o Ricardo Rosa. Ah. E o Ricardo foi trabalhar com ele no interior, naqueles clubes menores. Foto né? Exatamente. É. Ah. E aí eu, às vezes, falava com o Ricardo, ah, tô aqui com o Fernando e tal. Porque o Fernando me chamava de general. Ele falava, comandante, tô aqui com, com o Fernando e tal. <risos> então eu acompanhava, de certa forma, aquelas finais que ele fazia, né? É. E depois, mais detidamente, quando ele foi pro Dax, e aí eu já no Botafogo e depois no Santos, nós fazíamos muito jogo contra. Lá, jogo... É de preparação, Sim. né? Uhum. ele vinha com o Aldax lá para lá Santos, nós fazíamos jogos, sempre, sempre tivemos essa relação.
1: Você quando vê, viu é, o time do Fluminense na campanha da Libertadores, com a sua experiência de dentro do campo, é, em que grau de surpresa, se você se surpreendeu né, de fato, com o título do Diniz bancando esse jeito dele de jogar. E como você sabe, como é Libertadores, as dificuldade que é Libertadores, as equipes de camisa... Físico, é, né? e a luta... E você quer dar bola? Porque a gente que não é da bola, mesmo para pensa assim... Ah, ele tá indo com esse time dele aí, porque ele, o adversário é mais fraco e ele vai pra dentro. Mas quem é da bola sabe da dificuldade, independente da qualidade. Te surpreendeu ele ser campeão, sem abrir mão da, da, do estilo dele, bem ofensivo, quase de um 4-2-4...
2: Não, não me surpreendeu, não. E, mas eu acompanhei cuidadosamente. Até porque o meu filho trabalha com ele. Hum, ah, legal. Quando eu saí do Fluminense, meu filho é analista de desempenho. Hoje do Fluminense e da seleção brasileira. oh bacana. Gabriel Oliveira. Tá lá na Arábia Saudita com ele para esse jogo. Sim. A gente não tem muito o que falar do jogo, porque é. não tem nada a ver. Mas, de qualquer maneira... O Gabriel, quando eu saí do Fluminense, o Gabriel permaneceu no Fluminense. Porque os caras falaram: você vai embora, mas ele fica. Eu que tá bom, eu não queria. Não, pai, não vou ficar, sacanagem. Mas... Eu digo: não, nada disso, vai ficar. É hum. tua vida. Você tem, na época, um filho, agora tem dois. Você tem que viver a tua vida profissional. Isso já tinha acontecido no Palmeiras. Quando eu saí do Palmeiras em 2015, os caras falaram: você vai, mas o Gabriel fica. Porque trata-se de um profissional de excelente, Sim, qualidade. isso é muito legal, né? É. Legal. Ele montou toda a estrutura do Palmeiras e agora a do Fluminense. Sim. Nesse aspecto e sem nenhuma interferência minha, porque eu não falo nada com o Fernando, eu nunca me dirigiu o Fernando falando do Gabriel. Sim. E o Gabriel nunca se refere ao Fernando, quando eu converso com ele também. E a gente, às vezes, até fala de futebol, é claro. Não tem que, jeito. E quando eu me reúno com meu filho para tomar uma, a gente é, fala de é. futebol. Sim, sim. Mas eu evito Isto. falar do Fernando, porque é o treinador com, com quem ele está trabalhando agora. Mas eu vi essa equipe do Fluminense e acredito muito nesse modelo de jogo sim. que só o Fernando teve a capacidade de implantar aqui. Ninguém acreditou tanto... Muitos, inclusive eu, em algum momento, utilizei algumas coisas daquele, daquilo que ele faz, mas ele é o protagonista. Sim. Ele é o cara que banca essa porra. Esse é o cara que fala, não, vai, embora corra riscos, que é. eu não correria, é. eu não corri. Eu digo, meu irmão, apertou, dá-lhe um chutão, é. bota essa bola lá na frente. Ele ousa muito mais. Sim.
1: Às vezes... Isso é importante você falar isso porque, Oswaldo, você é um dos maiores técnicos de futebol brasileiro. Muito obrigado. Foi naquela primeira prateleira ali, né? Sim. Enfim, o que o Fernando faz é diferente. É
2: todos. muito diferente, claro, claro. E isso é da personalidade dele, da formação não só do jogador, mas do profissional, do uhum. treinador. Ele sempre acreditou nisso, né? É. Ele sempre acreditou que essa... Algumas vezes não deu certo, a gente sabe disso. Uh... É porque o não é nós campo, temos né? tempo aqui para discorrer é? né? então olha só em 2015 2014 eu estava no Santos nós estreamos no campeonato contra o Botafogo de Ribeirão Preto aliás foi treia do Thiago Maia Gabigol uh -huh. foram meus Giovânio eram meus jogadores no Santos o Thiago Maia inclusive entrou no intervalo do jogo que o Montilho mascou e o Thiago entrou no lugar dele. Nós ganhamos do Botafogo na Vila Belmiro 1x0. Segundo jogo, na quarta-feira, contra o Audax do Fernando Diniz no Pacaembu. Nós tomamos. Aliás, até porque eu perdi 4-5 jogadores. Aroca não jogou. Acho que o Cícero jogou, mas um, enfim. Nós tomamos um sufoco do Aldax, que podia ter terminado o primeiro tempo 4-5 a 0. E eles fizeram um gol só. Segundo tempo, eu consegui dar uma equilibrada, troquei, fortaleci. Nós empatamos o jogo. Gol do Jubal, zagueiro, aos 40. Hum. No escanteio, nós conseguimos empatar o jogo. Aquilo ficou... Mal... Nós tomamos um baile do Aldax. Isso o Fernando que que... lá no início, né? O é, que, que eu fiz? Falei, Fernando, vem treinar aqui comigo, na sequência, né? Fizemos dois jogos. Um lá no nosso CT nós perdemos para eles dois a um o outro nós ganhamos mas eu sempre procurando jogar contra ele, 2014 jogo treino assim no CT é. levava eles lá para Santos faziam esse jogo treino na sequência em 2015 eu fui pro Palmeiras quando eu cheguei no Palmeiras qual era o jogo de estreia Betão?
1: Palmeiras e Audax.
2: Palmeiras e Audax. <risos> Estreando a Arena. Sim. Quer dizer, tinha estreado dois meses antes, em outubro, eu acho. Aí era janeiro. Primeiro jogo do campeonato. Palmeiras e Audax. Meu irmão, nós fomos lá para Itu, para um centro de treinamento. Passei três semanas treinando. E todo dia eu dedicava uma boa parte do treino a esse jogo de estreia. O que, que aconteceu? Com 20 minutos de jogo, estava 3 a 0 para o Palmeiras. Mas deu uma pressão neles. E eles também iniciando... Estudou. Digo, não, não vou cair de novo, né? Porque era uma situação que depois até conversei com o Fernando... É, sobre, sobre isso, né? Que ele tinha o, o goleiro, o Felipe... Felipe Alves. É, eu digo, ninguém vai no goleiro, deixa ele. É que ele quer isso. É claro, porque você tira um daqui... <risos> Aí... Você tira um daqui e bota lá, isso. fica sobrando um aqui. É. Então deixa ele, o que, que ele vai fazer? Ele vai sair da área com a bola? Não vai. vai. Ele vai ter que dar um toque ali em alguém. Só... E, aliás, um dos gols foi até do Michael Leite, foi uma jogada dessa... Quando ele deu a bola aqui, que a bola foi mais lenta, aí o Michael Leite, que estava marcando aqui, entrou e marcou o Felipe. E nós apertamos aqui. E a gente acabou conseguindo fazer o gol. No segundo tempo, eles melhoraram, claro, o é. último um máximo. Nós ganhamos o jogo de 3x1. Quer dizer, isso foi uma marca importante no que eu estou falando aqui para vocês da forma do Dini jogar. Muito importante. Né? Que é. é muito semelhante ao Manchester City. Talvez, se você comparar o 11 do Manchester com o 11 do Fluminense... É outro nível. Eles vão ter um número talvez maior de jogadores melhores, né? De Bruyne, Rodri... É, Bernardo Halland, Silva. Pô, Bernardo tá Silva. de brincadeira. Eu te... Só, pô, se bem hein. que nós temos aqui, né? Eu acho, eu acho esse tó, John Kennedy é uma exceção né? Cara? É, é. esse cara é o futuro do futebol brasileiro, com o Henry com o Vitor, Vitor Roque. com o Vitor Roque você acha o John Kennedy o futuro do futebol brasileiro? Assim? cara, é, se ele continuar com o Fernando ouvindo o Fernando se não pular a cerca <risos> é. como o acusavam de pular, eu não sei não tem é, a menor se controlar formato. ele no futebol mais é, né? meu irmão, esse cara é. é ele é diferente, porque ele não tem medo né Personalidade. É. Não, os três que eu falei. Sim, sim. São corajosos. É, é. São bons, são técnicos. São ousados. Vamos pra dentro. Mas ele me parece o mais... Vamos dizer, genial. Não uh -huh. quero ir por aí, né? Pra mim, genial foi Pelé e Garrincha, pô. Mas eu entendo. Mas ele... O gol mais que ele faz, né? Com aquela cavadinha... O gol, a responsabilidade do gol na final da Libertadores. Olha gol da história do Flamengo. Ah, não, pô. E porra. ele abraçou isso. Eu vou fazer, não, não, eu vou fazer. O cara é diferente. É, o cara, cara é diferente. Isso, é. Eu aposto muito nesses três caras aí. Pô, começamos com
1: coisas boas assim. Você treinou, enfim, Romário, por aí vai, Dilson, é né? Jogadores. Você oh. acha que o John Kennedy, em termos de personalidade, ele recupera um pouco. É, porque tá faltando, eu acho, no futebol brasileiro Essa personalidade anos 90. dessa galera dos anos 90 assim. Eu acho
2: Ronaldo Fenômeno, né? que que é isso? Não. Meu Deus do céu, eu não me canso de ver Então, de Ronaldo Fenômeno Ronaldinho Gaúcho E aí vou lá mais atrás um pouquinho Porque merece Zico é. Né? Que é isso Jogava tal de Zico, tal de Rivelino. Eu não vou falar de entidades <risos> extraterrestres é, como tudo, né? Pelé e garrincho Porque esses é. dois, pra mim, eles estão muitas prateleiras é. Acima. É. acima de todo mundo. Depois você tem um nível maravilhoso, mas que não chega nesses dois caras, Lógico, pra mim, né? É. Nessa sua época de preparador físico, você vê esses caras <risos> jogarem de perto. Vizico. Zico... Vi. Roberto. Roberto Dinamite Conta uma história assim Roberto Dinamite ah. jogou com o meu irmão no Vasco Ambos foram campeões cariocas De júnior sub-20 Em 71 Então eu vi o Roberto com 15 anos O meu irmão marcava o Zico Com 14 anos Podemar. de idade O jogava no Vasco O Zico no Flamengo E o Roberto era o atacante do Vasco Caramba. Então eu vi esse confronto, a gente saía de Realengo aos domingos. Eu deixava de jogar minha pelada pra ir ver Vasco Flamengo. Entendeu? Entendeu? E, e, e era Valdemar marcando Zico. O Osvaldo, <risos> é assim, ele. Uma dificuldade, né? <risos> é. Galinho, quando pegava e balançava. O Oswaldo ele contando Valdemar isso. O era sanguinário, dava é. era. <risos> não precisava
1: passar né? não, é bacana a gente quando eu ouvi você falar a gente, a gente remete
2: uhum. a um Rio de Janeiro onde o subúrbio pulsava né aí vou te falar um negócio eu morava em Realengo então, aqueles campos, Realengo, Padre Miguel, Bangu, Guilherme da Silveira, senador Sim. Camara Magalhães, eu joguei em todos aqueles campos. Isso era o berço da bola. Em Bangu, <risos> você vai hoje no Proletário, uhum. tem uma, um conjunto enorme de prédios do BNH ali. Na minha época não tinha, estou falando de anos 60. Sim. Nós saímos de bicicleta de Realengo, passávamos pelo buraco do Viana, passávamos para o outro lado... <risos> E onde hoje tem esses prédios eram 27 campos de futebol. Ali era um pouquinho mais alto. A gente vinha na bicicleta, olhava lá pra... 10 horas da manhã no domingo, tinha jogo em todos os 27. Eu joguei nos 27 campos. Bom, amigos, séries, creme, eu joguei naqueles campos todos lá. Agora, você tá falando pra gente,
1: eu concordo com isso, assim, que a galera olha hoje, não, mas... saudosismo, tudo mais... Assim, o futebol brasileiro de fato evoluiu em termos de
2: qualidade técnica. Eu acho que não evoluiu, não. Eu acho que os outros cresceram muito. Nós continuamos a botar craque para fora todo ano. Uma vez eu tava no Japão e a federação japonesa me pediu para dar uma palestra para todos os treinadores do Japão que quisessem ir. Tinha 150 caras. Eles foram a Kashima e eu fiz um levantamento naquela época para dar essa aula. Nós tínhamos cerca de 5 mil jogadores brasileiros no mundo inteiro. Todo lugar que eu fui, eu vi 4, 5. Vietnã. Chega só um pouquinho, Jô, e... para cá. Isso. Vietnã. Pô, Tailândia. Né? Tailândia, Indonésia. Nos países árabes todos. Sempre tive. Sempre... O Brasil é o maior formador de jogadores. Eu, eu acabei de falar de Hendrick. De, de, de... Vitor Eu não falei do Bruno Rodrigues do Cruzeiro, que é um jogador aço. Entendeu? Esse André do Fluminense. meu irmão, qual é o país do mundo que consegue... Os jogadores europeus, isso é uma frase de José Mário de Barros, sempre foram coadjuvantes. Você conta nos dedos. Cruyff, Beckenbauer. E aí você já começa a pensar... Platiniz e Zidane, Zidane, Zidane Cracasso. Agora você vê o um montante, o um, um grupo de jogadores brasileiros nesse tempo todo, e argentinos, né? É. Que também jogam pra cacete. É. A verdade é essa. O europeu é coadjuvante, meu irmão. Por isso que eles importam tantos jogadores, cada vez mais. Mais cedo, né? Mais cedo, pô. Porque... É, a gente teve com o PVC, o PVC também pontuou com esse ponto, né? O Catarelli fez a mesma pergunta. Você, é mais ou menos da minha idade, eu adoro vê-lo falar, porque ele sempre vai nessa tecla aí. É, ele
1: falou, a, a gente continua tendo... muito
2: conhecimento da
1: época,
2: o Sim? PVC. Ele
1: falou, a gente continua mandando muitos jogadores a Europa que são os principais ah pode não ter, como a gente teve numa geração é, quatro, cinco principais times do mundo, o craque do time era o brasileiro mas a Champions o, o Brasil continua sendo o artilheiro da Champions, o Brasil continua sendo o país que Você mais jogou em finais né últimos dez anos sempre, teve um, sempre teve um brasileiro na final o único país que teve um jogador em todas as finais mas área. eles pegam mais cedo Eu posso dizer uma forma pra vocês?
2: Nós temos uma má vontade com o Neymar, escandalosa ele sempre foi um dos maiores desde que ele começou Sim. eu nunca vi nem Messi, nem Cristiano Ronaldo fazer os gols que eu vi o Neymar fazer inclusive o dessa Copa do Mundo que foi o mais bonito de todos que acabou o... a gente foi Acabou com aquele gol lá porque senão ia ser o gol da Copa e o Brasil ia ser o campeão mundial você não tem a dúvida disso aconteceu o que aconteceu é. e aí tudo bem é. mas o Neymar, ele sempre foi preterido e por nós mesmos vou contar uma historinha pra vocês Boa. quando o Mano quando Menezes assumiu a seleção brasileira, nós fizemos três amistosos contra seleções africanas no interior da Inglaterra. Não me lembro, nem existem as cidades agora, mas me lembro, nós jogamos contra Gana, Nigéria e as que foi Costa do Marfim. Então o Neymar pegava a bola, porque ninguém tem a coragem que ele tem de driblar, de se expor a porrada. É. E os caras desciam a porrada nele. Em dado momento, tu leva uma porrada, tu cai. Claro. E aí, quando o cara vinha e já era 15, e a arbitragem não, não coibia, uhum. deixava os africanos descerem a porrada nele, o que aconteceu? Ele caía, aí a torcida começou a chiar. Por quê? Porque eles gostam de rugby, meu irmão. Eles gostam de cricket. Entendeu? Eles gostam de futebol australiano. Agora que eles estão qualificando o futebol inglês Importando pra caramba. Né? Porra, você pega um time inglês o seu Liverpool, vai é. ver quantos estrangeiros tem, começa pelo Salah Sim, que Salah. é o egípcio, que é o melhor de todos então a gente essa mania tupiniquim a gente começa, ah não, que ele é o caicai caicai cai, cai o cacete, ele é um dos maiores jogadores que o Brasil teve nos últimos tempos, nós é que temos uma má vontade do cacete com ele, eu digo o seguinte o Neymar é um dos dez, eu tiro Pelé Garrincha um dos dez maiores jogadores brasileiros de todos os tempos. Ah, vai falar, vai discutir. Eu respeito todos os outros. Falei pra você aqui. Mas é. ah, vem ver quem fez o que o Neymar fez. É... é. Vê, bota, Quem é da bola, fala isso. bota direitinho ali agora, se ele vai pro hotel com a mulher se ele tem casa, não sei onde se ele gosta de pôquer se ele toma é de... champanhe, eu não tenho nada com isso porque eu vi gente muito boa fazer muito pior
0: lógico é, <risos> entendeu? É. eu vi
2: gente muito boa fazer o muito menos pior, menos mídia não era falado é. né? então, meu irmão, há de se respeitar esse cara agora, é claro, o final de carreira tá se machucando muito eu não sei se isso, em que pese eu seja assim com, com o Ricardo Ah, mas eu não pergunto nada, é. como eu não pergunto para o meu filho. Não quero saber a vida profissional de ninguém. Cada um leva a sua vida. Pode ser que ele não esteja mais se cuidando tanto. É. E que por isso está se contundindo tanto. Em 2014, aquela joelhada que ele tomou na, nas costas, e ninguém ainda querer criticar o Neymar é. porque ele levou uma. E fraturou é. a coluna, meu é. né, irmão. E 18 ele Dá um tempo, vamos olhar com carinho, porque ele é um jogador excepcional e é um dos nossos últimos representantes da qualidade que nós sempre tivemos. É isso. O brasileiro só, vai,
1: só você... vai se ligar nisso quando ele
2: parar. Exatamente. É. Mas aí fica essa turminha aí de, é, ah, não, porque ele isso, o Neymar aquilo, porque ele. Oh, meu irmão, larga a vida do cara, rapaz. deixa é. o cara viver a vida dele. Agora, Oswaldo, você teve vários enfrentamentos com ele ainda no, no Santos? Não tive, não. Ou não? Nunca. Não enfrentou? Nunca, nunca tive um jogo. Quando eu fui para o Santos, ele não jogou. Teve um jogo, o Botafogo e Santos. Eu me lembro que era até o Muricy, o treinador do Santos. Ele não veio. Ah, é. ele não jogou. E o Municipal quando... foi o último técnico dele, né? Aqui, e né? quando eu fui pro Santos, no início de 14, ele tinha saído em meados de 13. Me lembro Caramba, bem... Aquele jogo em Brasília, aquele chora não. Na... Eu tava lá, assim, Você tava lá. É. de azul, né? Isso, é. isso. É, mas eu não... Uma vez, lá, no CT do Santos, ele foi visitar o pessoal. Aham. Uh -huh. E, aliás, todo mundo lá adora ele, né? Pessoal da cozinha, o segurança. Todo mundo adora o né, irmão Um cara com um coração boníssimo. Ele apareceu e eu tirei uma foto com ele pra mandar pro meu filho, pro Guilherme. Ah, se você vai entrar
1: nas histórias da, da, da tua carreira, principalmente lá no início, mas já que você falou do Neymar, essa coisa midiática e tudo mais, eu não vou ter que aproveitar o gancho pra gente falar da história do Coro e Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Gabriel! Gabriel! Gabriel, Gabriel. <risos> o Oswaldo tratou aquilo de uma forma muito curiosa é... parece a época dos Beatles sabe? aquela loucura Ai, era é... pressão para escalar o Gabriel o Oswaldo Eu... tá acostumado é, é difícil você ter um cara surgindo como tá o Hendrick agora
2: para você saber a hora te colocar efetivamente é, na né, equipe. Você tem que ir quantificando, você tem que ir qualificando, né? Você tá lidando com um ser humano, não é uma garrafa de Coca-Cola, é. não é, sabe, um carburador de automóvel de Fusca que você troca <risos> e pronto. É. É. Não é isso, é um ser humano, pô. É um garoto de 16 anos. Isso aí não é de é 15, uma... né? 2015. Ele 16 ele assim, era é novo,
1: ele é é. é. que ele brasileiro. Adolescente.
2: O que eu fazia? Eu gosto muito do jogo treino, pra você ver. Eu trazia times, botava, Gabriel, vai lá. Vai de ponte esquerda. Pô, busou. Vai na ponte esquerda. Uma coragem. A maior propriedade do Gabriel Jesus. Coragem. Ele com aquela ideia, ele pegava a bola e ia pra cima de qualquer um. Entendeu? Jogador espetacular nesse aspecto. Mas que a gente tinha que ir qualificando. Ele ficava todo dia, ou comigo, ou com o Luiz Alberto, que é meu auxiliar, ou com o Alberto Valentim, Sim. que era o nosso auxiliar Sim. na época também, pessoa maravilhosa. Pelo menos uma hora de Luiz, uma hora com ele. Perna esquerda, cabeceio, dominando, bate pro, Tudo! Treine tudo com ele, uma hora. Eu, às vezes, eu pegava. Quando eu tinha outras coisas para resolver lá nos bastidores, eu saía. Mas ele fazia uma hora. O Jô fez, o Cacá fez. <risos> oh, quem mais que fez, meu Deus? Gabi o Gabigol. Gabigol. Gabigol, o pai dele, ficava ali, ó, atrás do gol, vendo. Toda vez, depois que eu saí do Santos, que eu encarava o Santos, o Gabigol vinha assim: meu pai mandou um abraço pra você. É mesmo, João. É. Porque eu. Esse, trabalhou então, ali a fundamento. Esse é. então, meu irmão, tirei o couro. É mesmo. Moleque trabalhou, pode ver. Pra mim, um dos melhores finalizadores do futebol brasileiro até hoje. Pé direito, pé esquerdo. Abre o olho, mexe o pescoço. E também, outro moleque danado. Muito bom de trabalho, Gabigol. Então, esses caras. Então, você sempre se preocupou com isso, assim, ah, fundamentos, finalizações. Principalmente os atacantes, né? É, né? Volante meio, bota pra virar bola, pra é. fazer jogadas de precisão. É, mas o atacante é dentro da área. O oh, Jesus. Ah, deixa eu te contar umas carinhas. Eu tava no Santos em 2005. Era Robinho, David, <risos> Basílio. É. Léo na lateral esquerda. Foi campeão brasileiro em 2004. 4, né? É, eu peguei esse time. Elano, Elano. saindo. Elano, tinha... Elano jogou três jogos e saiu. Aí um dia nós saímos de Santos, jogamos com o Guarani, e aí ficamos em Campinas porque nós fomos jogar contra o Mojimirim, que era ali perto. Nós ficamos num hotel intermediário e tal. E dali nós fomos jogar contra o Mojimirim. Achamos o ganho Guarani, o time do Santos muito bom. Era o. O time da ousadia, né? Sim, ousadia é. alegria. Ousadia Porra, o time arrebentando. Robinho, David, Basílio, Léo, Elano. Era um timaço. Ricardinho. Ricardinho já, é. Ricardinho, é. Tcheco. Tcheco. Olha só o meu time. É. E a gente, porra, entrava no campo, pa entramos contra o. o Mojimirim. Terminou o primeiro tempo 2x0 para nós dando um baile nos caras e era um time bom, hein? Mas 2x0 podia ter sido 3x4 Segundo tempo, voltamos aquela trilha de jogos os caras foram cansando, né? E aí nós, no final do jogo, perdemos um pouquinho da pegada o Robinho começou a errar hum. sabe? Não conseguia mais o drible. Foi displicente em algumas oportunidades. O que, que aconteceu? Os caras foram lá e empataram o jogo. Dois a dois. Aí a torcida começou, né? É. 38 do segundo tempo. O Robinho perde uma bola no meio campo. Os caras contra-ataque quase fazem o gol. Eu... Sabe, Robinho? Tinha um rapaz chamava Douglas. Douglas. Douglas, sim. Falei, Douglas, vai no lugar do Robinho. Meu irmão, Bruno... Beto, quando entrou o menino no lugar do Robinho torcida veio, burro, porra, não sei o que é, você vai destruir o Santos, não sei o quê, porra, a gente já vinha com a trajetória vitoriosa. Mas ali naquele momento, 2x2, dois dois, eu tirei o Robin, morto de cansado, Sim. botei o Douglas. Sabe quanto foi o jogo? 4 a 2 para nós, dois gols do Douglas. <risos> Ele entrou e fez dois gols. Aí, pô, entrevista, né? Eu saí olhando pra eles, né? Aí o Douglas vai pra entrevista fala: pô, Douglas, o que que houve? É. De repente, tu entra no lugar do Robinho e faz dois gols e fala assim: sabe quantos chutes eu dei no gol ontem? Mais de cem. O Oswaldo, esses últimos dias, me botou pra treinar finalização todo dia mais de cem. Hoje deu duas, eu fiz os dois. É. Acabou, meu. Repetição, né? Acabou. Os caras tiveram que engolir aquilo, porque é o trabalho. Sim. E isso não foi feito. O outro era Genilson, acho que era o outro ah. atacante. E tinha um outro grandão, que eu esqueço o nome também. Foi muito famoso lá no Santos, que não tava bem nessa época. Essa é o William, não. William, William. <risos> Batoré. O moleque sabe das coisas. É. É era o William, então O William Batorella. Ele pegava aquele grupo e descascava é. no Santos era Bobo Wilson Jo Jo né no... no Corinthians né no Corinthians Bobo Wilson Jô, é. é depois no São Paulo era o Kaká
0: I'm Alex Rodriguez and I'm Jason Kelly from Bloomberg this is the deal each week you'll hear in conversation with business icons this show will explore deal making across sports media and entertainment That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't
1: want to do another stomp you out speech. It
0: opened so, up so many you know, more doors.
1: The show
2: is called The, the deal. deal.
1: Listen to The Deal.
2: Listen to The Deal on Spotify. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters. May 17th. Do you want to tell people the big news... um o você
1: sofreu a mesma situação de... Aquela grita de botar... Bota o Cacá, bota o cacá, Não, bota o ele, tá, ele tava
2: machucado, né? Ele tava machucado. O que, que que aconteceu com o Cacá? Ele chegou da Copa do Mundo naquele ano. Ele tinha 18 anos. E ele era o grande nome.
1: a Casete
2: Então, o que que começou a acontecer? Terminava o treino da manhã. Íamos almoçar pro treino da tarde. O Cacá comia correndo e ia pra propaganda, pra entrevista, ah, pra não sei pra onde. Voltava, chegava trocando de roupa pra treinar e às vezes chegava atrasado. Cara, não aguenta em que pese os 18 é, anos. Sim. Chegou uma hora que eu falei, chega, parou, não vai mais. Mas, quando foi chegando nas finais do Campeonato Paulista, ele machucou, Ele teve uma lesão. Que o tirou, pelo menos parcialmente, Aham. das partilhas. Ele não aguentou. Isso não é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar, né? É isso é uma coisa né, que vai acontecer isso. com só
1: alguns, né? Que viram esses popstars, é, né? Exatamente. E aí, Vamos você comerciar... tem que aprender ali, como, como fazer, né? Porque tem como comprar um comercial até que é atrelado ao próprio clube e tudo Sim. mais. Agora, Osvaldo, esse episódio do, do Gabriel Jesus, conta pra gente a história. Então,
2: foi, foi esse início... O Gabriel, ele se destacava, né? principalmente na divisão de base. Mas nós estávamos fazendo o trabalho para que ele fosse entrando. E todo jogo nós conversávamos e programávamos o que nós íamos fazer. Ah, se estiver ganhando e facilitar, nós vamos ver o tempo para colocá-lo. Só que esse jogo, eu acho que foi um jogo em... Não sei se foi em... em... São, São, Ber... Bernardo, São, São Bernardo. São Bernardo. é. E a torcida ficava bem aqui, eu tô aqui embaixo. E de repente, eu escuto aquele aquela barulhada, né? E eu com tudo programado pro Gabriel, não. Só que exagerou, né, meu amigo. Aí. <risos>
1: eu te cobrando, ah, fado, bota Gabriel, bota Gabriel. É como é que a galera
2: falava, eu falei. E tem uma tinha uma, <risos> tinha uma coisa muito viva na minha na minha memória. E, aliás, vai aqui uma referência ao Paul McCartney, né, ah. que se apresentou aí no Maracanã, maravilhoso, né? E eu sempre fui apaixonadíssimo pelos Beatles e vi todos os filmes. <risos> é, é. é, eu vi aquilo tudo e aquilo é muito forte na minha, na minha lembrança né? dos, é. dos anos 60. E eu sempre me lembrei muito da manifestação Principalmente das meninas, né? Uhum. Gritando o nome dos Beatles. Pau! Ah. Tchau! Ah. Pinga! <risos> na hora, aquilo me veio na
1: cabeça. Isso deu tá no entrevista, né? É pós-jogo. Foi. <risos> então foi uma relação ali. Foi, foi. Gabriel.
2: Me lembra os anos 60. Me lembrou aquela época, né? Que era aquele desafio. E aí você falou o quê? Rapaz, eu nem me lembro. Eu falei, o eu nome lembro. do Gabriel. Ah, é. Falei Gabriel. Gabriel <risos> é, fazendo referência a, a Paul e, a galera fica e João, principalmente. É... né? Fica lá enchendo <risos> o saco. E que eram os dois mais famosos. Sim.
1: Né? <risos> o Gabriel, quando você estava com ele até uma curiosidade, porque depois que ele virou profissional, né? Seleção, Inglaterra e tudo mais. Duas copas, né? Duas copas fica sempre essa coisa. O Gabriel, na origem, ele era um jogador de lado ou ele era o um centroavante?
2: Ele tinha problema com finalização? Não, não, não. Não, não tinha, mas tem que ser trabalhado. Qualquer é. um com 16 anos, exceto é. Pelé, <risos> tem que ser trabalhado, meu é. irmão. O Jô era só pé esquerdo. Depois, durante... Pô, eu tô vendo ele no Manchester City, na China, no Internacional. Gol de pé direito. Gol de... É, de... O cara vai evoluir, né? É, você tem que trabalhar pro cara desenvolver, né? O é. Gabigol é um, um dos grandes exemplos disso, né? o é. Gabriel Jesus, a mesma coisa. Ele era mais nove nas divisões de base. Era mais nove mesmo. É. Só que eu usava ele também dos lados. Porque era muito é. veloz, muito corajoso. E com um apetite muito grande... Na recomposição. É isso.
1: É isso. Aí, ajuda eu acho que é o
2: que a gente viu. É porque... Com muito marcada a frase
1: dele agora, dizendo... Ah, não. Como é que é? Meu é. forte não é Meu forte, não vai, meu fazer forte gol. não vai fazer gol.
2: Aí a galera... Pô, pra um 9, o forte não é. gol. Eu, eu, eu ajudo, eu dou assistência. É. é. Fiz gol. Eu, eu é, acho que ele só não empregou o meu ar. forte, não é? Porque é. ele é, era ele é um jogador
1: goleador também. Era. Né? É. E como foram marcados pela Copa da Rússia onde o Tite reconheceu isso o
2: francês também, o, Giraud, o Giroud também, também exatamente. foi, o foi o do campeão mundo. do mundo é. pô. porque o Tite ah, pá, fala isso, isso, isso tem muita história, o Luizão quando o jogou sapo. no pô. Corinthians, o Sapo começaram a encher o saco, porque ele ficou quatro jogos sem fazer gol e, pá! e todo mundo reclamando porque eu usava não só o Luizão, mas o Edilson também, Sim. na recomposição pô. tem 11 jogadores Todo mundo ataca, todo mundo defende. É. Então, o atacante, ele tem uma função defensiva. Ele tem que executar aquilo. O Bruno Henrique, no Flamengo, em 19, foi o maior show que eu vi nos últimos tempos de um jogador no Campeonato Brasileiro. Isso
1: é legal falar para cara... Porque, Porque joga ele entrava
2: muito. na área, fazia o gol de cabeça, ele iniciava as jogadas, mas na hora que o adversário atacava, principalmente do lado esquerdo, ele tá... Ali de auxiliar do Luiz Felipe. Era o Felipe Luiz. Isso. Felipe Luiz, é. desculpe. É. é que é tanto Luiz, é Luiz. Felipe Luiz. Ele era o auxiliar do é cara. É isso mesmo, é. Ele tava ali. Quando você vira, ele tava aqui, driblando, passando. Uma potência física, né? Porra, é. o cara é excepcional. Então, você não pode é, dizer... Eu, eu fico, às vezes, olhando assim, eu de... fico, às vezes, olhando assim, o cara é gente boa, rapaz. Fala assim, tem... ah, não pode voltar pra... Eu ouvi o cara falar do Rony... Na final do Mundial, ele não pode voltar pra marcar, porque ele fica sem força, sem fôlego pra atacar. Ele fica porque o adversário não deixava. É. Não é porque ele não tem força pra chegar lá. O adversário não deixa. Sim. Manchester City fica no teu campo tocando a bola. Como é que tu vai chegar na frente? Não pode. Agora Te você. Segura ali, né? Você tem a função defensiva. É, o, o cara é vai ficar cansado, não vai ter perna pra atacar, eu digo, ops. Peraí. O Rony é forte pra Eu grande. vi o Bayern de Munique recentemente, com o Robin... Como era o nome do francês? Ribéry. Ribéry. Os dois aqui, oh. quando é. eles perdiam a bola, eles estavam aqui. É. Quando atacavam, eles estavam lá e faziam gols os dois. Sim. É. Construía. Com 35 anos de idade cada um. É. Então, porra, tu vai discutir o um negócio dele. E era o Bayern de Munique. Eu vou mais atrás. Rivelino e Paulo César do lado esquerdo na Copa de 70, 70, Jairzinho do lado direito. Olha os jogos. É. Eles vinham aqui, auxiliavam o Everaldo, iam lá, auxiliavam o Carlos Alberto. Pelé e Tostão voltavam um ou outro, às vezes os dois, e fechavam meio. É, o meio. Agora entrava. era outro ritmo. É. Era o hum. um bolachão, 45 <risos> rotações por minuto. Hoje o negócio é num giro incrível. É. Esse
1: atrás de você aí, ó, a camisa dele é então, canhotinha.
2: Esse é monstro. Um <risos> Só uma... Eu usava o calção baixo por causa dele é. Um Porque... dos maiores jogadores que eu vi jogar Esse é sacanagem Então meu irmão, não, não há como discutir isso É claro, o ritmo o, o, A dinâmica E hoje se usa muito uma palavra Como é? Intensidade, Intensidade. É. é
1: outra, claro É, é claro que é tudo mudou. E o europeu, por ter um calendário mais enxuto, ele tem isso com uma marca, né? A intensidade. O calendário é mais racional dos caras, né? Os caras não jogam 80 jogos. Olha cara. aqui,
2: as distâncias são menores. Também. Os caras são muito mais... Be... muito mais bem nascidos hum. e criados. É, também. Tá isso, isso tudo influi. E outra, você tem peça de recomposição. E aqui alguns clubes têm, mas não são todos. A diferença do Flamengo, Por exemplo, Brasília, Eu vi o Fortaleza grande. jogar um ano muito bem, mas aí no outro, tá era a Copa do Brasil, o Libertadores, é, mas dizer, não dá. Quase, quase... vai para zona de rebaixamento, é eu... foi, quer dizer, foi quase, quase é... foi rebaixado. Chegou foi em último. Quando saiu das competições, cresceu de novo é. e chegou bem É que eu lembro na novo. conta, né? É claro, pô, você não pode usar o Galhardo em todos os jogos. Que que o eu excelente treinador do Fortaleza fez. Ele começou a dosar, pô. Segura o cara aqui, segura ali. É. Eles falaram assim, ah, o Jorge Jesus repetiu o time. Não repetia, não. Vai ver a escalação do Flamengo em 2019. É. Ele tirava o Felipe Luiz, tirava o Rafinha, tirava o Bruno. Pelo menos Ele dois com jogo, né? Agora, você tem um... um uma... Um, um departamento médico que te ajuda ali o é. doutor Tanuri tá lá no Flamengo fala assim, ó esse cara aqui é melhor dar uma segurada treinador seguro ou não Sim. eu fazia a mesma coisa com o Aroca digo, Aroca Se eu jogo, não pode botar, professor mas a fisiologia vinha e falava assim Oswaldo, tirou o Aroca é. Aroca, você sabe não, não, professor quando eu não aguentar mais eu te falo aí eu trocava mas eu, não um jogador... A decisão é do técnico, isso é legal Sim. falar. É uma joga é uma, uma, um Você recebe jogador... as informações. Não é. posso abrir mão. É. O Flamengo fez isso. Sim. Agora, tem gente que trocou 11 jogadores. <risos> é, essa é diferença. Eu cheguei a trocar 13, tirar dois do banco e não botar também. Tá pensando num um jogo de semifinal. Exatamente. De então, não é bem assim que a é. banda toca. Você tem que saber jogar com esses valores. Né? Agora,
1: Osvaldo, voltar para o início da sua carreira, quando você assume ali, o Corinthians... Eu queria a história desse jogo, porque outro dia eu tava vendo esse jogo, assim. Eu gosto de ver é, jogos que me remetem. Jogos né? para sempre. É, cara, Corinthians e Real Madrid. Yeah. Morumbi, pra mim, a narração do Luciano do Vale nesse jogo é um negócio é maravilhoso. Um é Atuação do Roberto Carlos nesse é. jogo. Batia de tudo que é... Que, <risos> que jeito. Jogador. Que jogador. Negócio espetacular. O Roberto Gomes né? enfrentava brasileiro nessa época. Ele jogava com a vontade. O Real,
2: o Real Madrid é muito bem afortunado. Ah. Teve Roberto, Carlos e Marcelo, né? Pô. Os, os dois ganharam tudo lá. Eu fiquei muito surpreso, antes da Copa do Mundo de 14, que o Mourinho foi pra lá, tirou o Marcelo, botou o tal de coentrão. Coentrão. É. <risos> Eu digo, meu Deus, você tira o Marcelo <risos> há 10 anos atrás é. e bota o coentrão pra lá. Coentrão é, é bom como queca. É. É. Aí é só o um conto. Né? É. Eu adoro Moqueca,
1: é, Mas aquele Real Madrid e Corinthians. Foi, foi um jogo maravilhoso. Uma expectativa, maravilhoso. se lembra daquilo bem. Cara, mundo... quando eu
2: olhava o time dos caras. Mas é porque às vezes você olha o dos caras e não olha o teu, né?
1: Sim. Você o meu brincadeira. O time mão. era
2: brincadeira. <risos> Rincón Vampeta, Marcelinho Ricardinho, Edilson <risos> Luizão Porra. e Kleber. O, o menino, o índio, índio é que segurava é, um pouquinho mais. É. Mas o Kleber jogava. O Kleber era meia, que nós passamos pra lateral, né? Fábio e Adilson, né? Azália. Nesse jogo, não. Nesse jogo foi João Carlos. Ca... João Carlos. Porra, que era do Cruzeiro, né? Foi João... João Batafone, Fábio foi um e João pra... Carlos, eu acho. Porque aí o A João machucou e o Adilson entrou. No Ad... gol, sabe Dida. É. Ice, Iceberg Ice. Dida. Né? É. <risos> Iceberg, Edida. Pagou no bom eu, nesse jogo tem toda essa história de Edilson em Carimbê também, né? Também, Muito também. Muito
1: prazer, Carimbê! Eu sou oh, o capeta!
2: capeta. <risos> é a narração. É, porque nós ficamos no mesmo hotel em São Paulo. É, né? E era muita gozação, porque o Roberto Carlos descia junto e o Edilson brincava com o Roberto, o Roberto <risos> brincava com o Edilson, com aquela guerra, né? Aquela... Provocação. O outro foi falar que não conhecia o Egito. Ele não falou nem por mal, pô. Falou: não, ainda não conheço, Pô, mas aí deu aquela <risos>
1: <risos> capa de jornal, né? Jornal é. da Tarde.
2: Todo mundo está Ele si. não, não, não conhece. Ele não Edir. foi desrespeitoso Sim. Ele sabe? Ele falou não. não é. Normal. Por exemplo, hoje vai jogar ali do Egito com Fluminense. Se você me perguntar o nome de um jogador egípcio, eu não vou saber te dizer.
1: Sim, se fosse uma entrevista, se fosse técnico do Fluminense... Olha, o técnico do Fluminense não Agora conhece? lá,
2: eles viram, gosto, ó, eles viram cinco jogos do ar uhum. Mas eu estou dizendo, eu, aqui, a Mohamed, e <risos> Yunis, não sei. Agora, eu sei, porque eu vi eu não vi o jogo, eu tive que sair. Eu vi os melhores momentos e os gols. É. O, Arli, o Arli é aquilo que eles têm mostrado. É. Pelo menos nas quatro ou cinco últimas edições Sim. do Mundial. Um time que Sim. se fecha, que marca bem, que contra-ataca com muita velocidade. E bons jogadores. Alguns jogam na Europa. É. Os caras são bons. Agora eu não vou lembrar o nome dos Mohamed aqui agora. É. Entendeu? O egípcio o... que eu conheço é o Salah, é.
1: Não, não, não. Mas nessa época lá, o, o, o Carimeia não conhecia o Egípcio. O próprio Corinthians levou pro Egípcio. O Egípcio, os caras não te conhecem. Usou a, isso? Aí botaram uma... Você usou isso?
2: Não, não, não não usei não não precisou né porque todo mundo <risos> já falava é, é vampeta aquele jeito dele e neguinho aí <risos> os cara aí ele só olhava assim ó. pronto mas foi um jogaço gente anelca, redondo, é. sávio e erro cacilhas Raul Raul é mesmo Raul Madrid <risos> Raul Madrid Digo, meu Deus do céu. Ó. Mas aí você olha do lado de cá. Tem o Vampeta, Ricardinho, Marcelinho, é, Luizano. O time que eu era o momento Deus. do futebol brasileiro. Ah, que... Peraí, aí, meu irmão. Na era... mão de igual pra igual. É, é, você cara.
1: pegava Vasco e Corinthians, que fizeram a final, você montou uma seleção. Podia muito bem representar o
2: Brasil. Tinha duas seleções brasileiras. É, é. Né? O pior é o seguinte, né? O final do jogo contra o Vasco, né? Romário... Edmundo, Donizete, Viola, Viola, Felipe, Ramon, Juninho Pernambucano, Jorginho, Mauro Galvão. Olha, é. Olha é. o time do Vasco, cara. Olha o time do Vasco. O nosso era bom, mas o dos caras era muito bom também. É.
1: Agora, primeiro do jogo do Real Madrid, uma das maiores atuações que você viu do jogador é seu, do Edilson ali, cara.
2: Ah, com certeza. Ele jogou demais esse Jogou muito, né? Jogou. E o Edilson, ele tinha uma característica porque ele era um cara muito bem dotado fisicamente. Ele é. tinha uma capacidade de movimentação. Tem um lance que eu mostro. eu Poxa, segunda. Amanhã amanhã eu vou dar aula de encerramento da, do curso pro da CBF. E toda vez que eu vou, eu mostro, cara. Porque tem um lance que eu mostro que tá nesse meu curso. Ataque assim. Atacante defendendo. Tem um lance nesse jogo contra a LDU lá no Equador, lá em Quito, 45 do primeiro tempo. Nós estamos ganhando o jogo 1 a 0 por do Luizão. E aí a gente vai no ataque na lateral. Tem uma lateral para nós. O Marcelinho bate rápido e o Vampeta perde a bola aqui. Vampeta perdeu aqui. Presta atenção. O grande círculo está aqui. Pampeta perdeu a bola aqui. O Edilson estava aqui. O cara tomou a bola e deu no lateral direito da seleção equatoriana, que era um raio. Esqueço o nome do cara agora. Ele começou a correr aqui. Nosso time foi ficando para trás. Aí estava o Fábio Luciano. Não me lembro quem não jogou. Acho que o Edu não jogou. Estava o Ju, fubá. O, o cara pega a bola, entra aqui. Entram jogadores... Equatorianos na área para finalizar aquele tal de Mendes. Depois foi jogar no Liverpool. Aham, sim. Os caras entraram aqui, o lateral entrando aqui do lado da área para cruzar. O Edilson tava aqui. Quando perdeu a bola que o cara deu aqui, ele começou a correr. Passou pelo Gilmar, passou pelo Fábio Luciano. Quando o cara cruzou a bola, o equatoriano ia fazer o gol. Quem tirou?
1: Edilson. De Leitura perfeita, né?
2: E vontade, aos 42.650 é. metros de altitude. É. Cara, o que ele corria, o que ele participava, é. sabe? Mas fora habilidade né? Que... Não, não, aí, aí desequilibrava, é, né? Pra
1: galera que não viu, o jogo termina 2x2, mas o gol do jogo é uma caneta é, que ele dá é. no carambê. É. <risos> Depois de história toda, estourando. Aí,
2: fiz, fez um jogo agora em São Paulo, acho que foi dia 1 de setembro. Acho que foi 1 de setembro. Primeiro de outubro, como teve agora é, São Paulo e Milan, sim, sim. teve Corinthians e Real Madrid. Foi, foi. Meu irmão, ele... o, Edilson parecia, o Edilson e o Ricardinho, é. parecia que eles 18 anos de idade. Brincadeira, que os dois jogaram. É. Até hoje, o Edilson, o Ricardinho também, né? Mas ele pegava a bola... Chamava os caras. Ele não fazia gesto, mas o cara jogando, né? É. Ele, 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 jogando. ele parava a bola, fazia assim, ó. É. Deixava o cara se aproximando.
1: Pô, os caras. É. Eles Impressionante. Fizeram re... uma
2: resenha com o Vampeta, né? O Vampeta
1: tá redondão, né? É. é. O escorregão tá aí. É. É. Mas é bom falar também, hoje, ó, pra molecada. Molecada ver o Vampeta contando história e tudo
2: mais. Sim. Que o Vampeta como jogador, cara. Ele era maravilhoso. Primeiro. Vai história. Vai, eu. Não, a gente, a gente adora. Véspera é. de jogo no Corinthians de 99 e mil. Na véspera de jogo tinha o tradicional dos toques. Né? E aí era um time do Vampeta e um time do Edilson. Ah, meu irmão, não tem. Era,
1: aí era o baba dos caras, né? Isso.
2: A gente acabava e ia pro hotel almoçar. Aí sentava o Vampeta lá, e o Edilson e eles começavam. Aí o Vampeta levantava e falava assim: e, Edilson! Quer trocar o Ricardinho pelo Marcos Senna? <risos> Aí o Dilson falava assim: só se tu me der meia dúzia de bola. <risos> não, não, eu te dou três cones, tá trocado. <risos> Olha, gente, era Marcos uma Senna. grande.
1: campeão europeu com a seleção espanhola. Aviãozíssimo. Jogava, pra... Jogava, Jogava muito. Jogava
2: demais, né?
1: É, Vampeta decidiu. Brasil e Argentina, pô. Sim, fez é. dois gols. Dois gols, sensacional. Dois gols.
2: Não, o Vampeta era uma potência, O Vampeta jogava demais, cara. O é. Vampeta era fabuloso, cara. É. Hoje esse negócio de meio campista... box box-to-box. É, ele era, <risos> cara, ele era. Então, eu me lembro que o Melo, Antônio Carlos Melo, que era o preparador físico, ele falava assim, Oswaldo, eu sou impressionado com o Vampeta. Por quê? Quando ele arranca, que ele... Começa a correr, ele arranca a grama de tanta força que ele tinha. É. O Melo sempre fazia essa referência, da força que o Vampeta tinha. Pra né? arrancar. Pra arrancar. É. é e ele desequilibrava o jogo ali, quando a gente é. dominava a bola. Que ele saía e ninguém acompanhava, né? Um abraço. Falando
1: do Melo, aí. Tá falando do Corinthians de 2000, né? Mas o Oswaldo assume o Corinthians 99, né? Sim. Luxemburgo. Tá fazendo meio como o Diniz, em 98, acumulando seleção com, é. com o Corinthians, é campeão brasileiro. Em 98, a final é contra o Galo contra o Cruzeiro, em 98? Cruzeiro.
2: 98
1: é o Cruzeiro, Cruzeiro, né? Cruzeiro. E aí o chegou quando vira o ano, aí se dedica à seleção e aí faz a transição, você era auxiliar dele e assume... Isso o Corinthians, que aí vence o brasileiro de 99. Contra o Galo. Contra, Contra o, Galo, o Galo, sim. Nossa, Belete, essas pulso. finais assim, não, não, não. <risos> essa é uma época que dá uma saudade que, assim, mesmo o meu time, o Flamengo, não estando na final, mas eu ficava ansioso pra assistir como se fosse o meu. Você conseguiu que a gente discute hoje em dia como uma decisão única ali no um é, jogo? É, é um negócio É, um negócio, e é, né? é mágico. Queria saber de você, Osvaldo. Até que a gente falou isso aqui no início, né? A gente, tem, a gente sempre discute é, oportunidade, pra quem tá chegando, e também a pressão de que essa o tamanho da oportunidade. Você, você enfrentou a... isso aí. <risos> é, porque você assume o comando de uma equipe que já campeã, dando baile. Campe... Você voando, chegou no treinador da seleção brasileira, com a obrigação de simplesmente
2: ganhar. Sabe da maior, né?
1: <risos> Vamos saber, então. Vou te contar a maior. Como é que foi isso para você?
2: Então, aí um domingo de manhã eu recebo uma ligação do Luiz Henrique de Menezes, que era o nosso supervisor, falou, Osvaldo, o Vanderlei vai ficar na seleção e você... ser eu digo, o quê? É. Não, não tem que discutir. Chegamos à conclusão aqui. Porque ele e o Carlos Nojú de Unei me elegeram para substituir o Vanderlei e os jogadores apoiaram. Porque, na verdade, a lista tinha grandes treinadores. É. O Varisto, Candinho, Zagalo, acho que Leão também, né? jogadores falaram não tem que ser o Oswaldo mesmo e os dois como queriam né é. o supervisor e o diretor eles conseguiram e eu acabei assumindo a equipe só que foi o seguinte alguns dias depois voltamos das férias uhum. começamos a treinar eu fui com o Corinthians para Atibaia uhum. até o parque Atibaia e nós tínhamos o torneio Rio são Paulo. Primeiro jogo contra o Botafogo no Maracanã. Só que o Botafogo saiu... Porque antigamente tinha um mata-mata no Campeonato Brasileiro. É. Classificavam oito, cruzavam até a final. O Botafogo saiu em final de outubro, novembro. tá descansando direto. Não, fez pré-temporada. Pré treinou 45 dias. É. Fez jogos treinos... E eu, em três dias, nós tivemos que botar o time para jogar. Sem Rincon, sem Gamarra, ah, sem Edilson. O único que jogou foi o Marcelinho. Sem Vampeta. para o Maracanã. Primeiro tempo, 5x0 pro Botafogo. Vou <risos> é. lembrar disso, é. O Valber, que não era um jogador muito dotado fisicamente, atropelava o Amaral, que era o contrário, ah. era mais o Val atropelar. Sim, acabou 6 a 1 um o jogo. Caramba. Meu primeiro jogo. lembra desse jogo agora. Meu é. primeiro jogo. No Maracanã, né? Duas semanas depois, na volta em São Paulo, o Botafogo ganhou do Botafogo, do mesmo Botafogo, o mesmo Corinthians. Ganhamos do Botafogo de 3 a 2 ah. Quer dizer, Você vê a diferença. E o que eu recebi de herança? É. Era o time campeão brasileiro, que tinha tido o treinador campeão brasileiro, que ora, naquele momento, era o treinador é da isso. seleção brasileira. É. E o mundo nas minhas costas. Caraca! Não foi fácil. Foi uma fase muito difícil, né? Porque até recuperar todo mundo... Com a pressão, com Os caras em forma, é. novas contratações... Então nós acabamos campeões paulistas, né? Era
1: paulista.
2: É, acabamos campeões paulistas, mas... É, foi muito difícil, foi é. muito difícil.
1: A campanha da Libertadores, eu não lembro, 99... Corinthians Chile. Nós
2: perdemos nos pênaltis pro Palmeiras. Ah, aquele jogo, jogo histórico. Ah, lógico. Foi o, jogo foi, o não, foi o jogo do São Marcos.
1: É, é Pega, pega o pênalti de o pode de quê?
2: Não, não. Isso foi um ano antes. Isso aí já foi 2000. Ah, já de... foi 2000. É que eu confundo esses anos aí. É, não, não. É, não, não. Tem uma confusão de não, quando eu, até foi. Até eu me confundo. É. <risos> Mas nesse dia é, nós perdemos. O primeiro jogo, Palmeiras, de 2 a 0 é. O Marcos fez nove milagres. Por isso que ele é o São Marcos. É. Fernando Baiano driblou aqui na meia-lua, chutou. A bola bateu na trave. O Marcos caiu depois que a bola bateu na... Depois que a bola passou. A bola voltou, bateu nas costas do Marcos. Quem estudou física, qual é a resultante disso aqui? E a
1: bola oh. vir pra cá. É, bater nas sair
2: daqui, bater nas costas dele aqui. Plana e vir pra cá. Eu não sei o que, que aconteceu que a bola bateu nas costas dele. E, em vez de vir pra cá, foi pra lá. <risos> é. Cara, foi incrível. 2 a 0 pro Palmeiras. No jogo da volta, nós ganhamos de 2 a 0 também. Um jogo maravilhoso. Foi... Uma aula de futebol. Os dois times. Dois timaços. Timaços, já é. Dois timaços. Nós ganhamos 2 a 0 Um gol do Edilson e um gol do Ricardinho. Uma jogada que a gente preparava, do Marcelinho uhum. e o Ricardinho saírem do lado, entrava um homem do meio. Nós temos dois gols assim. Aí foi pênalti. Aí fomos pros pênaltis. E aí tem outra historinha. Boa! <risos> Nós em Atibaia, preparando para esse jogo final treinamos os pênaltis e eu treinava pênaltis, treino até hoje de uma forma diferente o que, que eu faço? eu faço um concurso de pênaltis todos vão bater perdeu, sai só tem chance, uma... se perdeu um, sai uhum. fez, fica e aí vai ficando, vai ficando, vai ficando quem foi o último? bateu 16 pênaltis fez 16 quase. Fez 16, Marcelo. perdeu o 17 ginei Dinei Primeiro nome que eu botei, botei. Marcelinho, o último Dinei, o Dinei ah, era o primeiro Tá confiante Perdeu Perdeu o pênalti Caraca, o
1: pênalti ah, é, cara. é foda, cara
2: mas, mas coisas assim, né? É E aí nós perdemos nos pênaltis Palmeiras Ah.
1: o Palmeiras passa
2: E é campeão na Libertadores yeah.
1: Contro... <risos> E é é aquele Contra o
2: Onze Caldas é. É. Não, não, jogo, não, não. É o time do em verde. É.
1: América, não.
2: depende não, é. América de Caio. América de Isso não é
1: Benelin, não. América de América de Caio.
2: É, é. é. os pênaltis, também. Ganhou nos pênaltis. Assim. É.
1: Mas é esse ano que vocês jogam e são eliminados nos pênaltis, que aí vocês voltam e já estavam com o Paulista já encaminhado, que tinham vencido bem, é. que é o lance da Edilson é faz as embaixadinhas. Exatamente.
2: Né? Na sequência, uma semana ou duas. Depois, né? que essa história do Paulista também é bonita. Então. É, vocês estavam bem ali, né? Porque então. eu iniciei e saí. Assumiu o Evaristo. E aí, ah. nosso time era o último do nosso. Eram dois grupos. São Paulo, Corinthians, Inter de Limeira, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Corinthians era o último. Nós tínhamos perdido para o Rio Branco de Americana, no Canindé, de 3 a 0. E o outro lado era Palmeiras, Santos, Portuguesa, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Não, Portuguesa, Portugueses e Guarani eram do nosso lado. Só que quando nós assumimos, up, chegamos lá no São Paulo. E aí pegamos o Santos, ainda na fase de grupos, mais uma partida decisiva. Já temos cinco no Santos. E aí passamos fomos jogar a semifinal contra o São Paulo, que era o grande time, destruindo é, Belete, Raí, Serginho, uh, Carlos Miguel, Rogério Senna no gol. Era um time máximo. São Paulo. São Paulo vinha destruindo todo mundo. Márcio Santos. 4x0 para o Corinthians. O que Edilson e Marcelinho fizeram nesse dia foi brincar Ricardo. olha eu ouvi poucas você falou poucas performances de jogadores Marcelinho e Ricardinho e, e o... Edilson, Edilson.
0: Edilson. Edilson
2: jogaram demais aí goleamos o São Paulo empatamos o outro jogo fomos pra final com o Palmeiras foi quando primeiro jogo nós Sim. ganhamos de 3 a 0 é. E o segundo foi a embaixadinha. E o fala, ah, já
1: tinha perdido os pênaltis o Palmeiras, já tava com uma vantagem boa a primeira, é, primeira partida. Ah, vou dar uma gastada aqui, né? É. Aí começa a fazer embaixadinha, porque o Palmeiras entrou todo de cabelo pintado, né? Foi. E aí isso aí já deixou o um cara puto. Né?
2: Nunes com a máscara. máscara,
1: <risos> Eles estavam deitando e rolando. Era né? é complicado é, lidar com essa galera toda. Assim, até agora, do jeito que você não, falou, do meu lado parece não. que não.
2: Né? Do meu lado, os caras me amavam.
1: Porque tinha né? uma fama assim: Marcelinho se dá muito bem com Vampeta e Edilson. Mas não se dá bem, por exemplo, com o Ricardinho. Na época do
2: Luxemburgo, tinha, não, não. fomentavam Rincon, isso. Não, Rincon... O problema ali era com o Rincon. O problema do Marcelinho e do Edilson era com o Rincon. Porque Vampeta e Ricardinho se davam muito bem com todo mundo. Mas o Rincon ficava muito aborrecido com a irreverência dos dois. <risos> e às vezes o que ele chamava de descompromisso no jogo. Sim. E Ele, aí, ele se era o si. né? Só que o Rincon era o seguinte: o Rincon era o único jogador que descia para tomar o café da manhã. O resto só acordava para almoçar. <risos> e eu ia tomar o café da manhã, e o Rincon sentava comigo e a gente ficava conversando, né? Tem um papo agradabilíssimo, com um cara inteligente. Gente. A gente ficava conversando e eu, um dia eu falei: "E Porra, pega leve com os caras, tal. Não leva tanto assim", tal". ele falou: "Osvaldo, não se preocupa. Eles não vão jantar na minha casa, não vão convidar eles para saírem. mas Na hora do jogo eu passo a bola para eles, pode ficar tranquilo." <risos> Fred Hencon. Era o que você precisava.
1: É, porque ele era de uma qualidade absurda, não né? Não se cara.
2: preocupe. Eles jogam pra cacete. Mas não vão jantar na minha casa.
1: É, eles Sensacional. Vão Agora, você contou a história de um pênalti que você perdeu. Agora eu tenho que contar a história... Se isso maior título da sua carreira, provavelmente sim, né? Você foi campeão do mundo com o Corinthians no Maracanã. Primeiro Mundial né? Primeiro Mundial da FIFA, né? Organizado é, é, pela FIFA e tudo é, mais. É muito legal. É. E contra uma seleção que você já falou do Vasco. O Nossa, Vasco tinha uma seleção brasileira do outro E lado, no Maracanã, né? né? Que é tua casa, né? Que você cresceu é. ali como
2: torcedor. Esse e... jogo inesquecível é o divisor de águas na minha vida, né? Me deu essência no mundo inteiro. Eu me lembro que nesse dia eu dei uma entrevista em árabe. Porque tinha o Al Nasser, esse do Cristiano Ronaldo Nossa. agora. tava aí jogando, nós ganhamos deles. E, e eu fui para uma entrevista com o príncipe deles lá, né? E aí ele sabia que eu tinha vivido muitos anos no Catar. Ele mandou um árabe e eu aí... Na época, eu podia fazer isso. <risos> eu respondi e a gente conversou um pouquinho ali. E isso teve um... uma repercussão muito legal. A... Ah mas o que aconteceu, especialmente nesse jogo, foi que é, nós vimos, a exemplo do que aconteceu com o Botafogo em 99, o Vasco também saiu do Campeonato Brasileiro, ele se preparou, fez pré-temporada, fez jogo de treino, enfim, se reforçou, trouxe o Romário, trouxe o Romário, é. né? O Amaral que tinha sido nosso jogador. Foi pro Vasco. Foi pro Vasco. Eles tinham um timaço. E se prepararam. Nós não. Nós acabamos no dia 23 de dezembro. Foi o último jogo do Campeonato contra o Atlético Mineiro. Foi até uma discussão. Vai ser às quatro, vai ser às dez da noite. Não sei se vocês se lembram lembro, disso. lembro. É. Uma briga midiática também. Acho que é, é. Globo com... Sei lá, não me lembro direito agora. Mas isso aconteceu. Aí no dia 23... Eu dispensei todo mundo até o dia 26 Falei, ó 24 e 25 Vai passar o Natal em casa Volta 26, nós vamos treinar 26, 27, 28, 29 E 30 31 e 1 Eu dispenso vocês hum. Dia 2 de janeiro, eu quero todo mundo aqui para nós iniciarmos no dia 4 Nosso primeiro jogo Contra o Caça Planca
1: Tem Tá
2: bom se o Oswaldo fosse técnico do Flamengo nesse ano... Chance, nada de férias... <risos> trabalhar... <risos> aí o que, que aconteceu? Fá, foram... 26 voltaram... Nós treinamos até dia 30... Quando eu dispensei até o dia 2... Na hora que eu estava saindo para vir... Para o Rio de Janeiro passar o ano novo... A imprensa veio e falou... Oh, Oswaldo, que coragem tua... Tu vai liberar esses caras... Eu disse, Vampeta... Tu acha que dia 2 vão voltar do Carnaval da Bahia no ano novo lá para treinar aqui no dia 2. Eu falei, são profissionais, vamos ver. Vem para o Rio e tal. No dia 2, cheguei em São Paulo, fui no meu apartamento, peguei meu carro e fui pra... para o Parque São Jorge. Quando eu encostei, já estava o carro do Edilson <risos> e do Vampeta. Porra. Eu desci do carro, a imprensa veio toda em cima de mim. Oh, parabéns, que não sei o quê. Os caras já estão aí. Eu digo, pô, que legal. Até eu fiquei meio solto. É. <risos> é. oh, que bacana, Oswaldo e tal. Aí um deles virou e falou assim: Pois é. E a gente perguntou: Pô, vocês já vieram? O que, que houve? Ele falou assim: Não dá pra sacanear, Oswaldo. O Osvaldo. cara é muito gente boa. Então eu tinha esse time na minha mão. Por quê? Porque enquanto auxiliar técnico, eu trabalhei um ano com é. eles. Quando chegou no meio do ano, o foi para a França para comentar os jogos da Seleção Brasileira para a Sport TV. É. Eu fiquei 45 dias treinando em Itaquera com a equipe. E ali todo dia eu fazia discurso diário, preparação. Resultado disso, nós estreamos em 98 no um Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro, no Mineirão, temos cinco neles. No Mineirão. É. Lá o resultado daquele trabalho. Ganhamos oito jogos consecutivos, disparou dali, ninguém tirou mais Sim. o Corinthians é. até o título. É. Entendeu? E aí, em 2000, o mundial,
1: né? dois grupos ali, o Vasco teve o Manchester United no grupo dele. O Corinthians teve um Real Madrid no grupo dele. Sete de Rio, Sete de São Paulo. Sete Rio, Sete de São Paulo. A final era entre os dois né, melhores. Foi entre Vasco e Corinthians. Nada de Manchester United,
2: nada de Real Madrid e tudo mais. O que você lembra dessa final, João? O que eu lembro? Todo poderoso timão. Invasão, né? A torcida do Corinthians tinha cânticos agressivos, né? Papapá, não sei o que. Ah. Vamos pra cima aí, porra. Nesse dia, acho que eles entenderam, cara. Nós fizemos 86 jogos naquela temporada, que virou o um ano, né? É,
1: virou o um ano. Pra 2000,
2: né? 86. Os caras já estavam mortos. Ia pra Argentina, voltava. Ia pro Uruguai, voltava. E, porra, ia pra Recife, voltava. Os caras mortos. E não tinha tanta reposição. Era um grupo muito exíguo, né? Muito Enxuto. E eu acho que a torcida entendeu que não podia botar muita pilha. Então começou aquele negócio assim. Eu me lembro a torcida, 25 mil corintianos atrás de mim. O oh, oh, todo poderoso Timão. Aquilo foi crescendo, foi entrando. Parece que o, o time, sabe, com arrastando a perna. Ele jogou machucado, ainda bateu o primeiro pênalti. Cara. Ele machucou contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Uhum. Não sei se você lembra. O segundo jogo da final... Uhum. Ele não jogou contra o Atlético Mineiro. na gama 2x0. Jogou o Gilmar Fubá. Sim. E ele ainda estava se ressentindo daquilo. Na época, fazia um ultrassom. Na mesma hora, o doutor Alexandre vinha de Campinas... Com o ultrassom dele e fazia. falou... Ah, João. O Rincon, 45 minutos. Não vai dar mais dele. Ô, Valdão. Deixa comigo. Foi até o final... Falei, Rincón, vai bater um pênalti, ali. bateu o primeiro. Então, quando foi os pênaltis? Aí é... Elton de um lado, Dida do outro. É, o jogo foi controlado, o
1: Vasco. O é. Corinthians é. conseguiu segurar o Vasco. O Vasco teve um ímpeto, mas o
2: Corinthians esfriou o jogo. Todo poderoso, é. tio. Mas isso foi importantíssimo, cara. Mas tem um detalhezinho muito importante também. A maior frequência na minha substituição era o Dinei entrar. No final do jogo, ainda me lembro... Mano, né? No final do jogo, tinha uns nove minutos do segundo tempo da prorrogação, o Edilson não aguentava mais, falou, Oswaldo, me tira. Eu olhei, tinha o Dinei. Fernando Baiano. O Dinei tinha perdido o pênalti. Ah, quando Fernando comeu. Baiano fazia pênalti pra cacete. Eu falei, não vou botar três minutos. A maior tendência é que o jogo termine 0 a zero. É. E a gente tem uma disputa em pênalti eu digo, Fernando vai lá e ele bate um dos pênaltis e faz como é que selecionou os batedores aí? Pra... então, se selecionei pelo treinamento e quem restou no campo né primeiro foi o Rincon depois eu tive o Luizão Edu, Fernando Baiano Edu Gaspar Gaspar, é. que fez também sim e Fernando e o Bahia... último era o Marcelinho. Hum. E aí tem outro detalhe. <risos> ah. Porque o Dida pegou o pênalti do Gilberto. Isso, Gilberto Panturra. É... Romário fez, Viola fez. o Gilberto. Gilberto perdeu. E teve mais um que fez. Alex Oliveira. Alex, Alex Oliveira, Oliveira meia. Fizeram. E nós fizemos com Rincón, Luizão, Edu e Fernando... Estava o Marcelinho, e mas o Edmundo? Gilberto já tinha perdido um. É. Falei, pô, Marcelinho vai bater, porra. Não tem jeito, vamos ser campeão do mundo. Marcelinho. então O Elton pegou. Só que antes do Edmundo ir pra bola, eu falei, vamos escolher alguém pra bater o sexto, porque o Edmundo vai bater se ele fizer. É. Nós já temos que ter um jogador eleito pra bater. O Antônio Carlos Melo falou, não, Osvaldo, vamos escolher ninguém, não, porque o Edmundo vai perder.
1: O Melo Mello,
2: O Melo falou pra mim. Tá contando por isso? Tá legal, vamos nessa, não A vou postura. escolher ninguém. Oh. Aí o Edmundo vai perde o pênalti.
1: Dizem que tentou, assim, pelo respeito ao Dida, né? <risos> Tirou demais. Tentou tirar muito e Tirou aí ela... Demais. E o mais... tu vê esse lance, você que tá ouvindo, não é na época mas sabe que se joga no YouTube você vê esse momento. O mais... Não sei se o Oswaldo do Campo percebeu isso ou depois um vídeo. O Dida parece então, que ele não... O Dida não isola. E baixa, fica assim. <risos> o Dida não explode. Ele vem andando... Paíram de mundo, dá, dá um tópico, tapinha. E mundo, segue, né? e tu vem no fundo, os coringinos. do ah, mundo, gente. pô. E o Dida, é impávido, que... né? O pior é o que vocês. Atrás vou aqui o microfone, Ô, né, é, oh, é. Desculpe. Pode
2: ficar, eu só posso. Eu bom, fiquei você. tão em casa. É, né? isso
1: aí, isso aí.
2: É. O pior é o que vocês não viram. Eu tava lá saudando a torcida, todo mundo aí foram reunindo, debaixo daquele espaldar fazermos a, a foto, né? Sim. Com a taça, o rincão levantando. E tava todo mundo ali, comissão técnica, diretor, massagista. Tava todo mundo. Batman, Robin. <risos> Liga da justiça. Hein? Todo mundo tava lá, rapaz. E aí eu venho andando, né? Pra me juntar. O pessoal, vem o João, vem o João, vem o João. Quando eu comecei andando, atrás daquilo ali, que tinha um grupo abaixado um grupo sentado e um grupo em pé. Atrás aqui quem estava sentado olhando para lá. Degelando era o dia assim,
0: ó. With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial. And with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown. And through adaptable problem solving, we do just that. Learn more at Marines.com. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals.
2: Impressionante isso. Parecia um iceberg, por isso que eu é. falo iceberg de né? Impressionante.
1: Foi campeão da Champions contra a Juventus pelo Milan, pegando pênalti também. Pegou mais de um também, mesma coisa. Campeão tudo tão lá.
2: Impávido, sério. Ele era incrível. Eu acho que hoje. E que goleiro, né? O povo, pois é. Vamos... Acho que foi o melhor que eu vi, cara, o Dida. É, eu também. Se bem que o Jefferson, como trabalhou comigo não. dois anos, <risos> eu sou apaixonado pelo Jefferson. Não. Se é verdade, falar mal dele, cara, cara. Não, não, eu jogo muito. pedra, né, mesmo é, muito. Esse cara, além de ser uma pessoa maravilhosa, é. né? Eu sou apaixonado pelo assim,
1: menos. Lá, o Dida é mais frio, né? Mas também tem um, tem um quê de é mais legal, sereno, né? Ídolo do Botafogo. Eu vi
2: o Jefferson um dia, faça um treino pequenininho assim. Quatro contra quatro. Uns goleiros, né? Isso aqui, 30 metros por 25. Sidov contra ele. O Jefferson fez quatro defesas seguidas nesse espacinho que eu nunca mais na minha vida me esqueci. Ele batia no chão, levantava o... Sidov, Aí foi no outro, o outro... Ele, pá, ele fez quatro defesas, que eu nunca vi nada igual na minha vida.
1: Reflexo, agilidade, reação.
2: O, o Jefferson. Eu tinha rivalidade nessa disputa aí. É muito. muito. <risos> não falar nada. Não. <risos> Já falaram muito pra gente aí. Não vou falar nada porque o bicho pegou.
1: <risos> era era vencido contra o Jefferson. Mas isso
2: é normal, né? Sempre tem lideranças, uma coisa é. ou outra, né? De é. lideranças assim. No Corinthians tinha. O Corinthians teve um lance também incrível, né? Que eu... Quando eu assumi o time, o Marcelinho era o capitão. Mas o perfil de capitão era o rincón. Uhum. E aquilo me perseguia. Eu digo, porra, não é possível, cara. Eu não posso errar nisso, né? mas por Marcelinho vou tirar o Marcelinho de capitão Rincon nem lembrava daquela porra <risos> aí eu fui, comecei com o Rincon aí chamei o Marcelo Marcelinho foi um jogador inestimável pra mim né, cara?
1: espetacular,
2: sensacional, né?
1: sensacional. O maior batedor de falta da história do é futebol
2: pra mim foi eu incrível, respeito né? o Juninho Pernambucano, era fantástico também. Mas como eu fiquei mais tempo com o Marcelo, o Marcelo foi mais decisivo que o Juninho.
1: Pegava de qualquer lugar também, né? Longe, Marcelinho, de era, incrível. Marcelinho ele era incrível, Marcelinho. vela de peito, de pé de chapa
2: Mas eu fui nele. Um jogo também, numa outra situação, também contra o Mojimirim Eu chamei ele e falei, Marcelo, negócio é o seguinte, situação, o cara é mais velho que você... Você ainda tem muita coisa. Isso é mais resposta. Você é muito perseguido. Os caras te perseguem muito. Né? Porque a, a, a tua maneira de ser... Vamos trocar. Vamos dar essa faixa pro, pro Rincón. Ele falou, pô, Joaldo, claro. Aí, na hora da reza, tal, o roupeiro foi lá e botou a faixa pro Marcelinho. Fizemos uma reza, assim Marcelinho entrou E foi bom, né? Porque reabilitou os dois, né? É Ele vivia um... É Marcelinho entrou no meio da roda Tirou a faixa e falou Fred, você merece a sua <risos> O Fred ficou desconcertado Mas pegou e pá
1: Caramba
2: <risos> E continuaram não se falando <risos> Se respeitando Não, o, é. o Fred continuou Querendo dar uns cascudos <risos> Ah, 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 ah. Mas vou tem pegar. outra, tem outra muito maior que Vai. essa. É... Semifinal do brasileiro de 99. São Paulo e Corinthians. Nós tínhamos passado pelo. pelo Guarani em três jogos. Nós fomos jogar em Campinas, e era um campo enorme esburacado e eles tinham Marcinho e eles tinham dois atacantes que eram o raio é raio. raio esse moleque jogou no Flamengo joga no Elal agora multiplica por dois Michel? Michel, é os caras eram um muito dois baixinhos desse... era o Carlos Alberto Silva Aham. ele jogava com todo mundo atrás e esses dois caras eu vou jogar o primeiro jogo contra o Guarani lá eu vou sair pra cima desses caras um campo ruim o forte do meu time era tocar bola eu vou perder a bola, eles vão contra-atacar nas minhas costas. É. Temos com esses dois raios, né? Aí eu segurei o time. Zero a zero. Ainda me lembro uma entrevista do Marcelinho. Os caras falam, pô, Marcelinho, Corinthians foi covarde hoje. Ele, não, a estratégia do treinador. Nós temos mais dois jogos em São Paulo e aqui esse campo é muito ruim. Enfim, vamos pra lá. Primeiro jogo em São Paulo, 2 a 0 nós. Ganhamos. Terceiro jogo. O Guarani fez dois gols na gente, 2x0. Depois nós empatamos. O São Paulo, por sua vez, jogou só dois jogos, que eu me lembre, contra a Ponte Preta, que era um timaço. O Washington. Era um timaço, a Sim. Ponte Preta. Estava é. ali briscando para ser campeã, junto conosco e o Atlético. Só que o São Paulo... É, acho que empatou no Morumbi uhum. e quando chegou lá em Campinas um jogador de São Paulo foi expulso e o São Paulo assim mesmo ganhou o jogo, com garra brigou pra cacete, os jornais o jornal, acho que é que fizeram? O time de Bambi é o Corinthians, o time de Guerreiro é o São Paulo, mas ficou uma semana inteira, os caras estavam muito aborrecidos porque os caras do Corinthians no meio da trajetória decidiram ficar um tempo sem falar com a imprensa uhum. e os caras estavam com raiva do Corinthians começaram a dizer que o nosso time era o time de Bambi e que o São Paulo era o time de Guerreiro que o São Paulo inevitavelmente ia passar pelo Corinthians na semifinal e tá bom foi chegando o dia do jogo no dia do jogo, todo mundo almoçando lá no hotel e estava a mesa da comissão técnica, doutor Joaquim Grava, Renato Lotufo, fisiologista, Fábio Maceredian, Antônio Carlos Mello, PC Guzmão, enfim, Opa. a galera toda é a ali. É. Ricardo o Rosa, é. olha só, é. meus três preparadores. Porra. É. Caraca, é. todo mundo sentado ali. E eles tinham as mesas certas deles também. E tinha a mesa da Bahia, Vampeta, Edilson, Dida e mesa geográfica né? e o intrometido do Ricardinho que sentava com ele ah, é.
1: então
2: nós estamos aqui já depois do almoço, tomando café e a mesa aqui dos baianos, levantou todo mundo só ficou o Edilson eu quando olhei aquilo, ele olhava para mim assim tô olhando aquilo e aí falei pra rapaziada, digo a comissão técnica vocês levantem, o Edilson tá ali ele ficou porque ele quer falar alguma coisa comigo. Todo mundo levantou, foi embora e falei, Edilson, você tá aqui. Quer falar alguma coisa comigo? Ele quero sim, professor. E o que, que foi? Pô, você nós vamos perder esse jogo, pô. Nosso time tá muito desunido, pô. Você vê ninguém fica mais depois do almoço. Foi todo mundo embora pro quarto descansar. Pô, não é mais, o nosso time não tem mais aquela pegada. Falei, o culpado disso é você. O dedo na cara dele. O culpado disso é você. Mas, mas por quê? Porra, tu não fala com Rincão, rapaz! Como é que pode, rapaz? O cara passa por você e fala, boa tarde, Edilson. Tu vira as costas, vai embora, rapaz. Tu quer o quê? O culpado é você? Ele falou, é mesmo? É. Com aquele dele de baiano? <risos> pode deixar comigo, professor. tá legal. Subimos tal, descemos pra preleção. Fiz até uma preleção muito rápida esse dia. Tinha muito o que falar, né? Aquele time era... É, é, cascudo, né? Quando eu terminei, Edilson levantou e falou assim, professor, quero falar uma coisa aqui. Digo, pois não. Falou, vamos fazer a corrente? Antecipar a corrente? Aqui sempre faz no, no estádio, né? Vamos embora. Aí todo mundo... Deu as mãos, foi Edilson. No círculo, aqui. O rincón aqui. Eu aqui. O Dinei aqui, na minha frente. Mas todo mundo de mão dada. Todos os outros jogadores. Aí o Edilson vem, entra no meio da roda, fala assim, Fred, não falou Rincon, falou, Fred, eu quero te pedir desculpas, porque eu tô sem falar com você. E você não merece isso. Então, blá, 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 blá. O Fred saiu de lá, ele se... quando eles se abraçaram, o Dinei caiu num pranto que você não acredita. Te carregou ali, né? Cara, o Dinei chorava copiosamente. Aí todo mundo se abraça, porra, meu irmão. Ali... Ninguém ia ganhar, nem a Holanda, de 74, <risos> ia ganhar do Corinthians naquele é. dia. Porra, nosso time foi com espírito, meu amigo. Foi... Ferrou, é F era outro. <risos> foi pra Os caras jogaram pra cacete. O Deus. <risos> É isso aí. Foi mal. O, que... o que está o dia de Marcelinho... E é. olha o Ricardinho escondia a bola. É, é brincadeira, é brincadeira que, massa, que esses caras massa. jogavam. A
1: gente fala muito hoje, é, em contato negócio, a gente sempre cita isso, né? A imprensa, a galera da bola, separa o tático do paizão. E geralmente o um paizão do modo pejorativo. Só que esse paizão, na verdade, é o cara do elenco de gestor de grupo, né? Que é muito importante. É, nas empresas né? é
2: algo extremamente é, valorizado. É valorizado. É
1: você, quando, quando sempre teve a parte tática muito forte o teu times, é isso. Mas a gente... Eu já sabia disso, mas... Até porque na tua entrada no Corinthians, quando você vira treinador do Corinthians... Mas a gente conversando agora vê que, é, de fato, não é, não é só tática. Você tinha como o grupo na mão. que você fosse ranquear do teu trabalho, Oswaldo Oliveira, o, que, o teu maior talento é a gestão do grupo, é a é tática. Como é que você pensava isso aí?
2: Elas se confundem, se confundem. Em alguns momentos, o paizão foi mais importante, mas a tática foi... Vários momentos, fundamental, preponderante decisiva. A base, né? Nós ganhamos um jogo no Japão, que é o jogo da minha vida. O jogo da minha vida. Você não tem a menor dúvida. A história desse jogo, ela é longa. Eu vou sintetizar para vocês. Nós chegamos na penúltima partida do campeonato, precisando vencer para ainda ficar a um ponto do líder do campeonato, que é esse Uralá. Reds, hoje, Sim. que era Túlio Tanaka, Robson Pontes, Hasebe, que é capitão da seleção japonesa. Enfim, Sim. Eram seis jogadores da seleção japonesa, mas esses caras que eu tô falando... E os outros eram reservas. Era um timaço. Nós precisamos ganhar deles, eles com quatro pontos na nossa frente no campo deles, eles com 60 mil torcedores, eles tinham acabado de ser campeões da Ásia, como foram agora. Porra, com esse timaço, nós tínhamos 2 mil torcedores, só que nós vínhamos de 7 vitórias. Para ser campeão, nós tínhamos que ter 9. E essa era a oitava contra esses caras. Preparei de forma maravilhosa a equipe para esse jogo. Uma outra, hoje não dá, é muita coisa. gente <risos> Mas eu fui para esse jogo preparadíssimo, e nós começamos dando um sufoco neles. O jogo ficou 0x0, a 0x0, a nós tivemos três chances, uma bola pegou na trave, tivemos três chances, a bola não entrou, aí uma do Túlio também pegou na nossa trave. No finalzinho, 42 do primeiro tempo, o goleiro deles dá um chutão, meu lateral esquerdo, Araíba. Salta com o cara, só que ele botou o braço assim. Tinha já levado um amarelo, o juiz expulsou. 42 minutos do primeiro tempo. E eu tinha que, nesse time, fazer um gol contra aquela torcida, contra esses caras campeões da Ásia. Fiquei louco, né? Eu levei três minutos xingando o árbitro. Porque ele foi uhum. sacaninha. Só que o meu intérprete veio e falou, Osvaldo, agora para, porque nós temos que preparar esse time é. pra essa coisa que, porra é impossível, né? O Alex, evangelista, que era o... Pô.
1: É, <risos> o já... fisioterapeuta, é.
2: ele tava do lado de fora e viu os caras preparando o pódio pra dar a taça pro Ural. Se eles não perdessem nesse dia... Eles, eram campeões. Empatar, eles já eram campeões eles tinham quatro pontos na nossa frente falei, porra, é isso mesmo eles apitou, eu vim andando pro vestiário e as coisas rapaz, tem uns momentos da vida da gente cara. Hum. meu cacete quando eu entrei no vestiário os caras foram chegando eu falei, ninguém senta ninguém senta os titulares, eram 10, que um foi expulso aqui na frente eu botei o quadro, aqui ah. na frente os 10 os reservas atrás e a comissão técnica atrás agora vamos lá tá, vamos fazer isso bom, primeiro que eu peguei o 10 do meu time e botei na lateral esquerda Motoyama. Uhum. não fiz substituição não botei lateral esquerda eu vou correr e o alemãozão que era o treinador deles que veio aqui na Copa do Mundo de 14 acho que dirigi na Austrália ele uhum. reforçou o lado direito dele, em cima do meu lateral esquerdo, é. que não tinha. Mas o Motoema saiu airosamente ali. Nós voltamos para o segundo tempo. Aos 23 minutos do segundo tempo, o Motoema inicia uma jogada e a gente faz 1x0. Fizemos 1x0 nos caras, com um homem a menos, com aquela torcida, com aqueles jogadores. O Washington queria morrer. Ele deu duas finalizações que era pra bola entrar e não entrou. Uhum. E os caras atacando ali do meu lado direito. Quando nós fizemos 1 um a zero, eu digo, eu tenho que arriscar. Não tirei o Motoyama. Voltei ele pro meio do campo e botei um volante canhoto, que era o Funayama, uhum. na lateral esquerda. E o jogo foi se desenrolando ali. Eu fiz algumas outras substituições. Só que esse Funayama... Aos 40, pouco menos do segundo tempo, ele de lateral esquerdo, ele vai, ter um arremesso lateral aqui, o gol dos caras aqui, nosso gol aqui. Aqui, ó ele pega a bola para fazer o arremesso lateral, a torcida aqui xinga ele. Ele foi, cuspiu. Puxa. O árbitro veio, vermelho. Puxa. Ficamos com dois é. E os caras em cima da gente o jogo da minha vida, porque eu fui fazendo substituições, ah. consertando as coisas. Agora reforça aqui, agora reforça ali. Vale a pena. Eu tenho se entrar na internet, tem o um jogo. Vai ver. Mas eu tenho isso no meu curso, né, que eu, que eu. E eu, eu sempre falo, porque esse é o orgulho da minha vida, sim, sim. É. usa e, e tem muitas outras nuances, porque quando faltavam acho que 12 jogos nós estávamos 13 pontos atrás. Como aconteceu com o Botafogo. Uhum. É. Só que nós ganhamos nove jogos consecutivos. Ganhamos deles no penúltimo, penúltimo jogo. jogo. E aí, no penúltimo jogo, eles com 70 pontos, nós fomos para 69. E aí tinha a última rodada. Nós íamos jogar contra o Chimizo, na nossa casa. E eles saíam para jogar contra o Yokohama FC, não é o Yokohama Marinho que já tinha caído. Ah. E que, depois de caído, contratou o Júlio Leal. Lembra do Júlio? Ah, César é Leal. É. É. E teve aquela... E já tinham caído. Então, contrataram Sim. ele pra reestruturar o time pra jogar a Série B no ano seguinte. E o Júlio melhorou o time dele, rapaz. Fez bons jogos, ganhou jogos, deu uma melhorada, mas já tinha caído. É. Não tinha jeito. É é o... Começou a América Mineira. América né? agora. a América é. agora. Mas ele foi melhorando o time dele. Quando chegou a semana do jogo, que nós ganhamos do Ural, eu liguei pro Júlio. Eu falei, Júlio, pelo amor de Deus. Eu Oswaldo, me ajuda tô aí. Estou acompanhando tudo, não se preocupe. Eu digo, tá legal. Aí, papá, no dia seguinte, acabou o treino, sei o que aqui, Júlio. Pelo amor de Deus, eu digo, ó, oh, o Robson Pontes é nervosinho e tal. Oswaldo, minha comissão técnica está de olho, nós temos todas as informações nós vamos jogar do jeito que não pode ficar tranquilo tá bom é o seguinte ó. Júlio Pô, liguei pra ele a semana inteira e eles jogaram pra caralho é, e ganharam dos caras <risos> no time dele sabe quem jogava? que parou agora com 56 anos de idade como é o nome dele? o Cazu? O, o Cazu, Cazu Miura <risos> é. o Samba, Kazu, em 2007 não sei se ele parou ele era o jogador da ativa mais velho Ele mundo ele é. a gente se mudou pro time não, né? é. é 60. nessa época ele tinha 40 e pouco <risos> né? jogou no Santos ele perdeu é. um gol debaixo do gol cara. tava 1x0 pro Yokohama ele perdeu o gol aí o que, que aconteceu o último jogo a gente contra o Chimisa em casa ganhamos de 3x0 mas foi um jogo duro é. mas fizemos 3x0 e como nós chegamos com 69 e eles tinham 70, não adiantava a gente ficar preocupado com o jogo de lá. Eu digo, primeiro nós temos que ganhar aqui. Exato. Se eu me preocupar com o jogo de lá... E não faço
1: o meu, é. não, não vai adianta.
2: adiantar nada. O que eu fiz? Passei a semana inteira pedindo aos jogadores e à torcida, por favor, não passem para dentro do campo o resultado do Ural. Nós temos que ganhar aqui. Semana inteira eu fiz isso. Fomos pro jogo, terminou o primeiro tempo, 1x0 pra nós. Nós fomos pro vestiário. Vestiário, todo mundo se olhava assim, ó. O Alex ah. olhava pra mim como, querendo falar de alguma coisa, eu digo: não fala porra nenhuma, fica na tua. Aguentamos o <risos> firme voltamos pro jogo ganhando de 1x0. Aí, papai, pá, 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 se Motoyama, 2x0. No final, Marquinhos Cambalhota, já com 38, 3x0 nós. 3x0 nós, eu vibrei pra caramba digo, pô, pelo menos somos vice-campeões porra, não vai deixar de ganhar do Yokohama, porra, não é possível só que o Luiz Alberto da Silva ah. era o meu treinador de goleiro, que é meu auxiliar até hoje ele assistia o jogo lá descia no intervalo e descia no final eu tô aqui, fizemos o terceiro gol botei um garoto que jogou até pouco tempo, o Endo quando eu botei o Endo, eu levantei ver pra... que quando eu virei o Luiz estava na entrada, na subida do campo, assim, né? Eu falei, Luiz, e aí? Ele fez assim pra mim, ó. Acabou. Digo, acabou o quê? Ele falou: somos campeões. Buscando, né? <risos> Meu irmão, me deu um negócio, vocês não queiram saber. Foi sensacional. Eu, porra! Mas não sabia o que tinha acontecido. Dali é dois minutos, acaba o jogo. Eu entro no campo correndo, comemorando, vou para tor a torcida, né? e um monte de gente atrás de mim. Osvaldo, calma, para, para, para. E o que que foi? O jogo lá ainda não acabou. E... <risos> <risos> Quando eu olhei, vou ver isso aqui. Pode mover. aqui era o meio campo, aqui o gol, e aqui um telão do tamanho disso aqui eu tava mais ou menos aqui, nós viemos andando foi todo mundo aqui, ó bota na internet, vocês vão ver isso todo mundo perfilado aqui, o Oi, telão eu. pum, mostra o telão primeira coisa, o treinador alemão assim ó. falei, ai meu Deus do céu daqui a pouco o Austin no banco desesperado também contrariado e eu esperando o tempo e o marcador o tempo e o placar <risos> faltava 45 1 a 0 pro Yoko Haram. e aí nós ficamos elétricos aqui né aguentamos aqui nós aguentamos 1 minuto e 25 até Porra, o árbitro né? acabar quando ele acabou <risos> meu irmão tá chovendo até hoje <risos> que coisa mais linda que eu vivi na minha vida no foi Japão essa. porque muito nós maneiro. só lideramos o campeonato nessa última nessa rodada rodada foi incrível, cara. É.
1: Pô, espetacular. Essa é uma <risos>
2: história maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa, sensacional.
1: E outra história maravilhosa, que eu, no final não foi muito feliz, mas eu queria... Eu, eu, queria, <risos> eu queria ouvir do Oswaldo esse relato, que a gente já ouviu de pessoas que estavam é. na periferia do caso, né? Oswaldo tava no centro da questão. A gente foi... A mão do Eurico...
2: É, cita muito isso. Hoje você
1: falou, né, pro programa, né? Você
2: deu declaração pro documentário? Não. Não? Não, eles não me pediram nem permissão pra falar aquilo ali, Então, você assume o Vasco, né? A gente já falou aqui,
1: 99, 2000. Campeão brasileiro. Campeão, campeão do, mundo do mundo contra o Vasco. É. E você vai pro Vasco. E é um Vasco, como você mesmo falou, vários jogadores grandes, né? E aí, é aquele Vasco... Chega em tudo, chega na Mercosul, chega no Brasileiro, você comandando o time, você bota o time pra voar, e acontece de você ser retirado do comando do Vasco, faltando semifinal do Brasileiro, e classificado para as finais da Mercosul, o Eurico Miranda, por algum motivo que a gente espera que você fale para sua versão pra gente, tira você. Eu lembro na época de ouvir várias versões... O Eurico ficou puto porque o Osvaldo não acatou uma ordem de que não queria que ninguém cumprimentasse o Filipão. Aí alguém veio aqui e disse, não, não foi por isso, não. Foi a questão de marcar o um treinamento que o Osvaldo é o marcou. Treino, é. O Eurico soube do horário e falou, não, não, muda. O Eurico falou, não, o horário é esse. Muda, o horário é esse. Eu sou o técnico, então tá fora. Enfim, o que aconteceu pra você ser retirado no momento em que o Vasco tá chegando em tudo. O é é é. tudo.
2: Já falei, cheguei no Vasco, na era esse todo não, hein. Tinha saído vários caras. Edmundo um saiu. Você chega durante o Carioca de 2000? No final. Não. Não, já tinha perdido cinco pro Flamengo. Pedrinho machucado. Edmundo foi embora. Amaral foi embora. Amaral acho que nem tava mais. E aí foi uma reestruturação porque tinha muitos garotos começando. Acho que era o Dias, o Nasa, o Gomes. Jorginho Paulista. Não? não, ah, não. Jorginho, nós trouxemos. Ah. Sistão. O lateral que depois faleceu, né? O lateralzinho. Ah, não, esse nós trouxemos Toda também. Manhã. Aí o que, que aconteceu? Vamos Lebson. reestruturar o time. Juninho, o Pernambucano, revoltado, queria ir embora. Na véspera da estreia do brasileiro contra o esporte, o Juninho veio dizer para mim que não ia jogar. Eu tive que abrir a Bíblia, a Bíblia e convencê-lo. Não foi mole. Um pouco antes, e até um aconteceu... uma
1: personalidade forte também, chamada. Romário. Até aconteceu
2: uma coincidência <risos> anteontem, há três dias atrás, quando eu estava falando com o João Guilherme, que nós fizemos uma intertemporada em Cabo Frio. O time despedaçado, a gente trabalhando. E eu estava no meu quarto, no primeiro dia da concentração, descansando depois do almoço para para treinar à tarde, bateram na minha porta. Quando eu abri, era o Júnior Baiano. E ele falou: professor, eu preciso conversar com você. Posso entrar de outro aí? Eu quero lhe dizer como é que é o Vasco da Gama. E ele me abriu os olhos ali para muita coisa, olha. Que é assim, assim, assim. Me ajudou pra caramba. Esse dia eu tava com o Luiz Guilherme lá na gaiola, lá no aquário. João é, Guilherme. João Guilherme. João Guilherme. É. A gente acabou... Eu acabei de falar do Júnior Baiano, o Júnior Baiano passa com a esposa. Entrou, ainda participou com a gente uns, uns cinco minutos. E nós começamos... Não era um time massa. Ele falou, Kleberson, lateral direito, nós trouxemos. Jorginho Paulista, nós trouxemos. A esquerda. Juninho Paulista, nós trouxemos. Euler, nós trouxemos. Nós trouxemos o André, que era um lateral esquerdo da ponte do Atlético Mineiro, que não jogou muito, que estava com uma facite plantar e não jogou. E ali nós reestruturamos a equipe. Ah, e fomos jogando, como você falou, nós fomos ganhando. Ganhando, perdendo, tropeçava, porque... Só que chegou uma hora que nós estávamos classificados na Mercosul e na João Avelange, no Brasileiro. Só que naquela semana... Nós tínhamos acabado de jogar domingo, terça, sexta e domingo. Falei, não dá, meu irmão. Quatro jogos em oito dias, nosso time não vai aguentar isso. Nós temos que escolher uma competição para ganhar, porque as duas não vai dar. Eu não vou conseguir manter Romário, Jorginho, Juninhos, Euler, uh, Júnior Baiano. Eu não vou conseguir manter esses caras, Jogando todos esses jogos. chamei o Isaías Tinoco, que era o nosso supervisor. Eu falei, Isaías, tem que falar com o Eurico para a gente escolher uma, uma competição para ganhar. Ele falou, eu vou falar. Foi lá e falou. Voltou com uma prancheta, um papel. Falou assim para mim, professor, ele mandou você escrever aqui quando você quer os jogos. Vamos dar dar. Nós estávamos no vestiário do Palmeiras. Tínhamos acabado de tomar um pau de 3 a 0 Que a gente veio de Rosário. Nós tínhamos ganho a semifinal lá, em né? Rosário, nos pênaltis um jogo dificílimo. E paramos em São Paulo. Em São Paulo tomamos três. Eu queria botar o time em reserva. Eles, não, vamos botar o titular. Baby. Tomamos três do Palmeiras. E eu aí falei, ó, oh, não dá. Ele falou, escreve. Eu falei, se eu escrever, quando eu quero esses jogos, vai passar do Natal. É. Ele falou para você escrever. Eu digo, tá bom. Escrevi. 28 de dezembro era o último jogo. Dei para ele. Voltamos pro Rio, tô em casa. O Zé me ligou e falou, cantou no boletim oficial da CBF. Os jogos vão até o dia 28, como você escreveu. <risos> Falei, não acredito. Ele liga a televisão no Globo Esporte. Eu liguei pim. Jogo tal, jogo tal, jogo tal, jogo tal. Dia 28 era o último jogo. O <risos> que, que aconteceu? O pessoal do Cruzeiro ficou morto. Porque ah, é. eles não tinham mais Mercosul. É. Eles queriam jogar. Mas Direto. Aí o presidente do Cruzeiro, que eu nem me lembro se era o Zezé, não me lembro quem era, e o Filipão começaram a... Mandar bala na imprensa. Ah. E aí... E
1: a semifinal era com o Cruzeiro, O né? Eurico
2: começou a responder daqui. Só que teve o um jogo contra o Cruzeiro. E eu, como de costume, aliás, eu fui o percussor disso. Toda vez que entrava em campo, eu ia cumprimentar o treinador adversário. Porque naquela época, eu não sei o que, que acontecia... Celular, né? E quando terminava o jogo, ganhando ou perdendo, eu ia lá e cumprimentava também. Então, eu entrei por aqui, o Filipão entrou por aqui, eu fui lá dele um abraço. Fizemos o jogo, terminou o jogo, eu dei outro abraço. O Filipão veio para o meu vestiário. Tomei banho, Tô de calça sem camisa, um calor. Acho que era 13 de dezembro. Tô trocando de roupa, sem camisa, e aí me entra o, o Isaías e falou, professor, o treino não vai ser mais segunda tarde. Eu digo, ué, por quê? está marcado segunda tarde. Até o Júnior Baiano falou: se fosse à tarde, se fosse de manhã, eu não ia participar. Porque ele tinha, ele tinha ido para a Feira de Santana. <risos>
0: Eu eu tava de voltando
2: voltar. eu falei, mas por quê? ele falou, o presidente tá dizendo que não vai ser eu fui lá, falei presidente nós vamos treinar, segunda-feira tarde tá. ele falou, não nós vamos treinar de manhã, eu falei, não, presidente já marquei. qual justificativa? sei, ele não me disse eu falei, eu já marquei todo mundo tá sabendo, tá organizado isso, nós vamos ter mais dois, três jogos aí então Jogador vai em casa, dá uma respirada. Nós vamos treinar segunda de manhã. Eu falei: não vamos, não. Os campeões do desconforto. Nós vamos treinar segunda tarde, como eu programei. Ele falou: nós vamos treinar de manhã. Eu digo: não aceito. Ele falou: você tá fora. Não houve aspereza, não houve nada. Aliás, o, o Eurico comigo sempre foi educadíssimo. Ele nunca me distratou. Sempre. Foi muito educado. Você acha que ele ficou com
1: raiva do cumprimento ao eu, Filipão?
2: Não sei, não sei. Ele nunca me explicou, ele só falou que eu não cumpri ordem, né? Que eu vi na série lá que eu não cumpri ordem, mas a ordem era minha é o meu direito é. quem determina <risos> cumpriu, quando eu. vai treinar quem vai jogar sou eu isso não é uma função do presidente o que ele fez muito bem foi contratar os jogadores e alguns até que eu não tinha pedido ele que me sugeriu quando nós não conseguimos o Edilson que acabou indo para o Flamengo ele falou Osvaldo Juninho Paulista eu, o presidente esse jogador tá machucado há muito tempo, se recuperando. Não, 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 tá bem, eu tenho notícia. Digo, então traz. O Euler foi a mesma coisa. Falei, porra, Osvaldo, que eu digo, porra, o Euler pode trazer. O Kleberson aí fui eu, que fui pesquisar. Uhum. Jorginho Paulista foi um rapaz que trabalhava no Vasco, até faleceu. Nilson, ele trabalhava no Vasco e na CBF. Ele falou, Oswaldo: tem dois jogadores na seleção sub-20 posso trazer pra cá se você quiser, de quem são Fábio Goleiro <risos> e o Jorginho Paulista, oh. digo traz, vamos ver, pô, vamos ver é voar, é, eu... o que aconteceu você ficou muito magoado
1: de ter esse trabalho interrompido
2: eu, na hora eu fiquei muito chateado né, porque trabalhar 31 dos 33 jogos e não conseguir participar, porque eu sou campeão eu boto no meu currículo, tá lá meu irmão, Vai. Não tem essa história. Não, tá lógico, pô. Pô, eu fiz 31 jogos, cara. Nós ajudamos a montar aquilo tudo, entendeu? É. Como é que, porra... E ele confiava tanto que foi aquela grande época do Vasco Olímpico. Ele contratou vôlei, judô, é. basquete. E na, na Olimpíada daquele ano, que foi em setembro, ele foi pra Austrália. Ele foi lá pra ver a Olimpíada, deixou tudo comigo. Ficou tudo na minha mão. Foi um destempero de momento,
1: assim. uma Dele, coisa né? Dele.
2: Porque eu continuei calmo. Agora, não vou permitir. Os jogadores se uniram, foram seis na minha casa: Luizinho Quintanilha, Juninho, os dois Romário no telefone, Júnior Baiano. Foram na minha casa: pô, professor, pede pra você. Ele eu, eu não posso, cara. Ele que tá me mandando embora. Não sou eu que tô saindo. saindo. Não fui eu. Eu só não vou admitir que interfira no meu trabalho. Porque não é a função do presidente. É a função do treinador. Está determinado. Qual vai ser minha moral chegar lá? ó, O presidente botou o treino na hora que ele quer. É. Como é que eu vou falar? Fulano, abre na ponta. É. Vai falar, ó, professor... Vai escalar seu treino lá, do que... É. E no mundo da bola mesmo, falando, mesmo, né? Não pode Pô, Osvaldo, é. Agora eu não saí falando nada. É. Você tá me perguntando, eu tô esclarecendo o que aconteceu.
1: Agora, Oswaldo, reta final da, da nossa resenha, a gente já passou vários personagens complicados no futebol. A gente tem que passar pelo Botafogo e. Cara, você foi o treinador do Sidorf no Brasil. Sim. Agora, recentemente, por algum motivo, ele não quis falar do. Você viu? O Botafogo. Peguei senão, a oportunidade, beleza? Né, não, é, não entendi o porquê. Vou falar desse período do Botafogo, não só do Sidorff, mas principalmente dessa, dessa relação. O que, que foi o Sidorff no Brasil, que eu acho que foi uma. Só a época, né? Você teve Soares esse ano e tal, mas. Pô, o cara é holandês, europeu, desembarcado. aqui... Essa. É uma experiência única para um treinador. O é
2: uma exceção à regra, cara. Um jogador espetacular, fantástico. É, ele nos ajudou demais. Para ter uma ideia, o Cida todo dia ia no meu vestiário, eu, o Luiz, a comissão técnica, lá pro professor. O que que você quer? O que que você precisa? Algum que você quer que fale alguma coisa assim, assim, assim cara sensacional. E a conduta dele, às vezes até a mim me chocava um pouco, entendeu? Eu tive que dar umas seguradas algumas vezes. Porque ele batia de frente comigo não, comigo ele sempre foi muito legal, muito respeitador. Mas com os jogadores
1: É. vários, desses nós tivemos
2: nós tivemos alguns problemas. Mas a intenção dele se sobrepunha, entendeu? Você via que, porra, era um cara que não precisava de. Ah, vou aparecer aqui, né? Não era isso. Então, ele ajudou demais. Ajudou é, demais.
1: Os joelhos que jogaram com, com ele falaram que ele era muito chato. E era. Tem <risos> <risos> que comer
2: carboidrato com depois
1: do jogo. Ele não, começou a história isso, espetacular é. lá do Antônio não, ele Carlos, falava falando que do Cidinho aqui. Ele... Cidinho não pode
2: comer feijão. <risos> Não, ele falava que nós comíamos demais, que eram muitas refeições. Falava isso. E um dia, em General Severiano, eu acabei a preleção e nós entramos todos no ônibus. Ele entrou e falou pro Maurão assim: Desliga o ar. Meu irmão. Ué, nego? um Aí o Maurão foi e desligou. Já ia me eu sentado com ele. aqui, ele sentado atrás de mim. Aí eu fui lá e falei assim: Maurão, liga o ar. Fui lá e falei, cedo. não dá, cara, tá muito quente. Mas ele, ele às vezes usava cascol, porque ele se resfriava, ele dizia, que ficava fungando com ar-condicionado. Ele não gostava. Segundo ele, ele dormia sem ar. Falei, ó, você não tá sozinho aqui, cara. <risos> Tem mais 23 jogadores lá atrás, comissão técnica. Você tem razão. Estou quieto. Então o Maurão ligou o ar, deu uma temperada e nós levamos. Mas ele tinha umas coisas que... Uh, ele ele de, cheio de muita... mania, então, assim. Tinha muita coisa, mas eram coisas que... Com a história dele. A disciplina dele. Né? Pô, levaram ele a ganhar muitos títulos, a jogar no Real Madrid, no Milan. Cinco Ilha, Champions, é. No PSG, seleção holandesa. Pô, toda hora tu vê irmão um retrospecto aí, tá lá o Cida. É. E como jogador? Sensacional, sensacional. E já não tava mais. No áudio, é. é. Tanto que quando ele chegou, a minha ideia era formar um meio-campo com ele aqui. Como eu usava o Vampeta, como. Segundo. Mas não deu mais. Aí eu conversei com ele, ele aceitou jogar atrás, na época era o Rafael Marques. De 10. Ele né? aceitou jogar ali. Hum. Aí eu tinha Lodeiro, Felipe Gabriel, ele e Rafael Marques. É. Quando ele não aguentava voltar, um dos três voltava. Hum. O Rafael sempre falava comigo, professor, fica tranquilo, o Rafael não é. vai correr assim. É. 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 Corre, é. assim a não é real, nunca é. vi um negócio daqui. Ele atropelava, passava a frente e vinha no lugar do Sidof, entendeu? É. O Felipe Gabriel fazia a mesma coisa. Aí o Rafa caía aqui, o Lodeiro fazia a mesma coisa, vinha aqui. depois o Felipe Gabriel saiu, entrou o Vitinho, continuou fazendo a mesma coisa. Mas agora, bola no pé. Ah, aí era brincadeira, né? É. Brincadeira.
1: Sabia muito,
2: gente. É. Cada um noção tem um de gol. Tem um gol contra o Cruzeiro Lá na, 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 na no Campo do América Nós demos um contra-ataque E ele aí Fugiu aqui assim, ó Nós pegamos a bola, grande círculo aqui Ele fugiu aqui Eu não me lembro quem foi agora, se foi o Gabriel Deu a bola nele aqui Aquele volante Jogou no Botafogo Um cabeludinho Leandro Guerreiro Leandro Guerreiro é. você também não é mole não é. quando ele deu o Leandro que chegou ele deu um tapa o Leandro ficou lá em Copacabana ele já tava em Nova Iguaçu um negócio incrível ele chegou aqui era o Fábio no gol é. ele cruza a bola a bola passa por cima Eu Me lembra qual era o zagueiro do Cruzeiro o Jadson entra faz o gol dá uma dominada e faz o gol aquela arrancada dele aqui e eu tava aqui né, eu é. vi ele passar feito um foguete é.
1: muito atlético né,
2: incrível a perna do ficar. ele todo jogo no, no, no Engenhão ele chamava uma quiroprata é. para
1: ajustar ele tudo quiropraxia, já é. viu? eu
2: chegava assim ele tava deitado de bruxo na, na maca a perna do cara parecia um tronco de árvore. Forte, eu nunca vi. A região lombar do Cida era um espetáculo. É, um Ele era muito forte, cara. E até agora, ele jogou anteontem, eu vi. Foi. E... Foi. e jogou lá, pelo Real Madrid contra o Corinthians. Também, também. Né? Ele é. foi mais dentro do Josué. E foi, foi, deu uma foi. Peita, Josué. O cara deu um carrinho nele. É. Eu vi isso aí.
1: Agora, ele com o Jefferson. Primeiro, eu quero que você conte novamente a história que você viu, que você nunca viu um goleiro pegar o o que o Jefferson pegou nesse treino aí, como é que foi mesmo que você
2: é. falou? Ele pegou quatro bolas seguidas. A primeira foi do Silva Mas foi quatro defesas espetaculares. o, o Jefferson Mas os dois tinham algumas era discordâncias. Divisão de liderança. Não, o Jefferson era o capitão e o Silva chegou. No fundo, os dois se admiravam. A verdade é essa. Só que o Jefferson é um cara muito mais... Contido. Afetivo. assim, mais... O si final. Então, eles tiveram alguns momentos mais difíceis. Aí é aquilo que você falou. Aí eu tinha que entrar com a Bíblia, né? ó, calma. calma. Teve um dia que teve um bate-boca, assim, depois do treino. E eles ficaram frente a frente. Eu vim e fiquei entre os dois. Assim, eu olhava pra um, esse falava, olhava pra esse, esse falava, olhava pra esse. Como quem diz, só quero que vocês sejam comedidos e educados, se respeitem, pra não cheguem a via de fato, porque dois. Os dois bitelos daquele. É, é, se ele se engalfinhasse.
1: A se parar isso daí. E chegou
2: próximo. Não, não chegou próximo, não. Esse eles, dia foi mais. Eles foram ríspidos um com o outro, mas não, não se ofenderam, né? Os dois, muito respeitados. É. O, o Jefferson, quem conhece, né? Você é, né? é um gentleman, né? É uma pessoa espetacular. O Sidorffi da sua parte também. Não. Só que o Sidorffi, ele cobrava muito. Ele, ele tinha umas coisas muito fortes. Na é. mídia era dito que o Sidorffi
1: achava que a liderança do Jefferson era muito branda, né? Ele vendia ele que o Jefferson, como capitão... É o que você está falando, né? Ele olhava muito pelo prisma dele, era né? o
2: ponto de vista dele. dele. que era um cara mais Só enesto, que é o seguinte: né? eu não tinha necessidade que o Jefferson ultrapassasse seus próprios limites. Principalmente como ser humano. Porque eu tinha sido. Eu tinha um Bolívar é. Nessa época. Parceiraço. O Boliva. O Boliva
1: não era Broca. mole, não. não. A gente tem com ele agora. Não era mole, Pô. não.
2: gente é. finíssimo. É, esse era o Mas outro, no, na arena. Não, aí. É. Então eu, de certa forma, eu controlava, mas deixava que cada um. Tivesse as suas sementes. Seu protagonismo. É, teve, teve uma. A gente já teve algumas histórias aqui. o Antônio
1: Carlos que falou quase foi a de fato o Sidó. Pô, negão, por... negão, negão. Vestiário. No Chegou agora, jogo. não querendo falar do hino, porra, garrinha, querendo. Nem... Ah, é, avante! <risos> o
2: Sidó queria trocar o um hino no Botafogo. Foi essa a história. Não, ele falou umas coisas, né? <risos> que o escudo tava assim a gente pisava no escudo Aí ele não não pode pisar no escudo é aí não pode, pode perder tem que trocar a é, Barra, não pode bem. perder não pode falar em perder no hino aí,
1: outro, cara isso tá aí desde <risos> de garrinho, a gente já tá assim. É. Mas foi... você, você tá querendo
2: mexer sai tirando essa gordura toda o que ficava era muito bonito muito bem intencionado ah, é. muito profissional foi que durou uma temporada uma temporada não foram é. uma e meia uma e meia né? é uma e meia e ele saiu porque é, nós saímos, né? É. Aí saiu todo mundo, saiu, ele, saiu o Rafael Marques, saiu todo mundo.
1: Ali é complicado, com o Sassá contou aqui também, mas saiu é com, com o Jefferson. Carlos Alberto chegou. Jefferson, vou bater 10 pênaltis em você, vou fazer os 10. Carlos Alberto. Aí falou que. E aí, Sassá? Não, perdeu o primeiro. <risos> e ele fez. Já tinha que pegar no pênalti do Messi, né, cara? Assim... Aí não é porque você é ruim, não, porque eu sou muito bom. É. <risos> Na volta do amistoso que ele pegou. Na volta penalti penalti do pênalti do, do Messi, isso aí. É ah, assim, hoje, volta a gente tá. Tava... O clube do foi... Botafogo era sensacional, né? Isso é 2013-14. É. é, por ali. É. 13.
2: 13. 13 que se classifica
1: pra Libertadores após. É. Desde 96 que não ia Quando o Cantarino falou da reta final Eu vou juntar aqui A dupla fla
2: em duas perguntas A gente... É... A primeira coisa que eu vou dizer pra você Eu ganhei todos os fla Que eu participei Sério? Todos. De um lado ou e do outro De um lado e do outro O primeiro em 2001 1 a 0 Pelo Flu, Pelo flu. O segundo em 2003 1 a 0 pelo Flamengo. O, Flamengo. o terceiro em 2006 pelo Flu. Ah, não, ainda teve mais um. Teve um daquele golaço do PC, aquele passo pé em cima da bola assim. É do Paulo César lateral, é, é. Três. Teve, foram cinco. O quarto em 2006 pelo Fluminense. E o quinto pelo Flamengo. 3x0, 3x1 em 2015. O Kaique! Isso aí,
1: moleque!
2: Até falei do Kaique do hoje porque foi uma época que o guerreiro. Como era o nome do outro atacante, rapaz? Flamengo. Veio da, veio da Inglaterra. Ah, e, o. O, que é? Quem é? O, Eduardo o, era o Eduardo da Silva? Não. Um portão assim, cabeludão. Brasileiro? É brasileiro, ele veio de fora. Acho que ele veio do Arsenal, sei lá. Tem que lembrar, que não tô isso não é. chegando. porque ele depois se machucou. Teve uma lesão grave também. Ah. Ficou muito tempo fora. Ele o... que jogava. Era o, é aquele... Não era o Eduardo, não. Tem é aquele
1: outro que jogou na, no Lyon também? Não é esse? Acho que é esse. E teve um problema, depois teve,
2: teve um tumor no. O Ederson. Ederson? Ederson. 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 É. É. Até falei, porque... Tinha o Guerreiro e o Ederson. É. E eu. A 10 era do Ederson. Tava né? usando em botar os dois juntos. Que era a mesma característica, era é. a mesma posição. Os dois se machucaram e saíram. Entrou o Kaique e arrebentou o Arrebentou jogou, arrebentou, jogou, jogou muito. É, Kaique que é. jogava. Que era muito da base do é, Flamengo, né? saiu. É.
1: Aí ele fez um o campeonato... é Meio chiquinho, né?
2: É. A, é. A, 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 as características, né?
1: É. Eu ia eu te perguntar é. do Fla-Flu aí foi fazer um pacote, né? Porque tá. Eu... História que você tem várias passagens.
2: Adoro Fla-Flu, porque eu ia ao Maracanã é, ver o é. Fla-Flu e eu era garoto, né? É.
1: Se eu não me engano, <risos> o moleque era
2: Fla-Amegão, né? Não, moleque e velhão também. <risos> Valdemar, Valdemar é Flu, é Flu? Não, Valdemar é Vascaíno. Vascaíno. Né? Isso é uma é história isso. muito bonita também. Valdemar. Posso interromper o Fla-Flu e te contar? Lógico. Meu pai, vascaíno. Meu avô, vascaíno pra cacete. Apaixonados por futebol a gente ainda não, não tinha nem televisão era no rádio eu fiz assim, mas não era assim, era assim <risos> na cabeceira da cama um dia eu tô na cama com meu pai e meu pai estava ouvindo Brasil e Argentina o Brasil tava perdendo o jogo e ele falou assim meu filho vai entrar um garoto agora de 16 anos primeira vez que ele vai jogar na seleção brasileira eu tinha 5 para 6 anos de idade, cara dele é Pelé <risos> e o rapazinho entrou e fez um gol o Brasil perdeu depois teve outro jogo em São Paulo ele fez gol e o Brasil ganhou da Argentina lá então, mas o meu pai ele me vestia todo de Vasco todinho meia calção um a camisa e uma bola branca e a gente morava num prédio lá em Cascadura em Quintino tinha uns blocos e você saía assim do escuro, parece até que você estava entrando no Maracanã <risos> e eu saía, aquela garotada na rua e eu todo de Vasco só que isso era 1953, 54, 55 o que, que aconteceu aí? Tri do Flamengo ah, é. tri Evaristo, índio Benítez. Chamorro, Tomires e Pavão Tadis Dequim e Paulinho Duca Indivarista Varista Zagalo. É o primeiro grande time, né? Assim, é. é. Só que o Vasco era Casa Alberto, Paulinho Belini, S. Orlando Coronel, Sabará, Walter ele Vavai vai, e pinga.
1: É, a Amém. galera de seleção, né? Também.
2: É. Aí o Flamengo começou a ganhar tudo. E eu ia pra rua, e a garotata toda da rua era flamenguista. Sim. Um dia eu voltei falei, papai, eu quero uma camisa do Flamengo. Meu avô queria matar os dois. Né? Meu pai foi a maior figura humana que eu conheci na face da Terra. Meu filho tentou me persuadir, Porra! Sabe lá o que é ser Vasco e o filho pediu a camisa do Flamengo? Isso foi a maior lição que eu tive na minha vida. Que eu até hoje, quando eu vou tomar uma decisão, eu lembro do meu pai. Rodou, rodou, rodou. Meu avô completamente contra. No Natal, ele não me deu calção, nem meia, nem nada. Mas me deu a camisa do Flamengo. É. Aquilo foi uma lição e a gente mudou para Realengo. Um dia, já em 1960 e pouco, eu tô no meu quarto com meu irmão Valdemar e meu irmão Serginho. Um jogo de basquete. Flamengo e Vasco, a decisão do campeonato carioca. Ele no quarto, com o Radinho de Pira, e eu aqui. Faltava lá, não me lembro agora, sinceramente, mas era um negócio de um minuto. O Vasco ganhava o jogo de 48 a 41. E o Flamengo virou. Tinha um tal de coqueiro, um tal de algodão. É. Aí no Vasco tinha Barone, senhorelli. Douglas. Os caras jogavam pra cacete. E aquele jogo tomou conta da cidade. Acho que foi a morte do presidente do Flamengo. Do Gilberto, né?
1: Gilberto, Gilberto Cardoso. Cardoso. É. Pai do Gilberto.
2: Acabou o jogo, o Flamengo virou. Eu queria explodir de alegria. Meu pai levantou do quarto dele, veio andando pelo corredor com o radinho. Eu levantei daqui, nos encontramos... No meio do corredor, ele falou pra mim parabéns. Esse era o meu pai. Pô. Seu Oswaldo de Oliveira. Pra mim, essas atitudes dele Formam, me né? fizeram, sabe, a minha cabeça, cara. Foi sensacional. É. Foi. Então eu virei flamenguista por isso. É. Flamenguista de Maracanã. E que eu, de certa forma, agora, né? não tem como eu não torcer. É que nem o Corinthians. Se eu ver o Corinthians jogando, eu não consigo torcer contra. Sim. Se o resultado depois me interessar, eu digo, pô, legal, perdeu. Mas durante o jogo, não eu não nada. consigo torcer contra o Corinthians. É importante falar que todo mundo tem time, isso é, é muito maneiro do Oswaldo Expo porque o
1: jogo foi técnico do Palmeiras. Sim. O Oswaldo do Corinthians foi técnico do Vasco. Isso.
2: <risos> e vou te dizer Olha uma isso. coisa, a torcida do Palmeiras foi gentilíssima comigo. É. Foi o maior barato comigo a torcida do Palmeiras. Não tem o que reclamar. Os caras foram muito, muito bacanas, respeitosos. É, porque eu vou de bode,
1: porque é, é campeão pelo Corinthians. Ah,
2: nada é disso. A do São Paulo eu não posso dizer a mesma coisa. É. É. Mas a do Corinthians. Foi até o São Paulo também. É. Sensacional. Eu mesmo, então vou, vou, vou começar pelo caso do,
1: do Flamengo que situação que é. Isso aí dos quatro do Rio e dos quatro de São Paulo. É. Sim. É.
2: E dos dois de Minas. <risos> E mais vitória da Bahia, campeão é. agora, parabéns. É. esporte Recife. Foi sensacional. sensacional do Nordeste. Além é. de Caxima, Antrim, Rural Reds, Arli e Arabi do Catar. Foi sensacional. Falta os dois do Sul, Pois é, nunca me chamaram pra é. lá, não. A
1: província de São Pedro. Porque é. É. o do Flamengo, assim, teve mais de uma passagem, infelizmente, como o Rubro Negro, imagino, que ficou aquela coisa de um ter incompleto, assim, de fazer o trabalho, mas o Flamengo também todo... Conturbado, engolado. Engolado. É, mas eu tenho,
2: uma... Aliás, as duas histórias com o Flamengo foram, assim... Principalmente a segunda. que Está mais perto, 2015. Eu vou contar para vocês o que aconteceu. Cheguei no Flamengo. O Flamengo estava em 14º, 15º lugar no campeonato. E aí, nós estreamos contra o São Paulo, no Maracanã. E foi esse gol desse menino, que vocês acabaram de falar o nome, que teve o um problema o Ederson tem um então, gol dele São Paulo saiu na frente, nós viramos 2x1 um. e aí nós viajamos para jogar contra o Sport em Recife só que de lá nós tínhamos o um jogo contra o Havaí em Natal voltávamos, jogávamos no Maracanã e na sequência tinha um jogo em Brasília contra o Curitiba Olha aqui, falei meu irmão não era o Bandeira de Melo, ele era o presidente. Excelente administrador, que o Flamengo tem hoje, eu acho, deve ser, pelo que eu leio, pelo que eu ouço. Graças a ele. E pelo que eu convivi com ele, graças a ele. Só que ele tinha um comitê gestor com outras cinco, seis pessoas, que, na verdade, eram os caras que comandavam o futebol, sempre em contato com o Fred Luz, e Rodrigo Caetano é, isso. então quando eu cheguei no Flamengo nós ganhamos esse jogo do São Paulo, viajamos pro Recife e tinha esse jogo contra o Havaí e Natal falei, gente é muito jogo fora, a gente precisa vir pra casa descansar, ganhamos do esporte fomos para Natal, ganhamos do Havaí voltamos para pegar o um Fla-Flu e depois o Cruzeiro Aí eu fui e falei com eles. Eu digo, ah tira esse jogo de Brasília, porque vai ser muito desgaste para nós, pô. Nós então vamos sair de Chapecó, vir pro Rio e ir pra Brasília. Pô, não há quem aguente isso, pô. É um milhão e meio, pô. Quem é que vai botar... Eu digo, rapaz, mas o índice técnico depois vai nos ajudar. A gente não pode ir para Brasília... E acabar com o time, pô. Olha a sequência que nós vamos ter. São Paulo, Esporte, Havaí Natal, Fla-Flu, Cruzeiro, Chapecoense, em Chapecó, que é uma viagem... É. é melhor você ir pro Archo, pro, pro Polo Norte, do que ir pra, pro Chapecó. É. Tinha que ir pra São Paulo, pra Florianópolis, pegar o ônibus. Pô, era terrível aquela viagem. Acho que hoje melhorou. Não... Milhão e meio, não sei o quê. Como, Venderam o jogo lá. Como quem disse se vira, tá bom. Nós ganhamos do esporte, ganhamos do Havaí, já tinha ganho do São Paulo. ganhamos no Maracanã, ganhamos o Fla-Flu. Ganhamos do Cruzeiro, um jogo difícil. Ali nós já perdemos os dois volantes, eu tive que substituir os dois volantes.
1: Eu lembro que falam
2: canteiro e e Canteiro e Márcio Araújo não puderam jogar. É. Jogou Luiz Antônio e um outro Lourinho que tinha. Esqueci o nome agora. Jonas. Jonas.
1: É o Jonas do o... 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 do Nordeste. Esse, esse
2: aí! <risos> Até jogou muito bem esse jogo. E aí, ganhamos, fomos... Chapecoense foi um baile. Nós jogamos demais. Os caras voltaram, tal de Paulinho. Paulinho, é. É, Marcelo Cirino. É. Canteiros. O jogo Paulinho fez um golaço. Isso, assim, é... esse jogo. Quando Na eles olharam foi. lá em Chapecó, tava 3 a 0 é. O que o Kaique jogou esse dia foi brincadeira. O Everton.
1: 22. O Cardoso. Everton,
2: eu botei ele aqui. Ó. O Everton jogou vários jogos comigo, que o Jorge machucou, botei de lateral Esse dia jogou aqui. É. O Marcio Canteiro, Everton, Alan Patrick. Ah, um show jogo, jogamos pra cacete Só que aí, desgaste do cacete Fomos pra Brasília Não jogamos mal, mas tomamos um ferro do Curitiba 2x1, 2x0, 2x1 Não me lembro Aí tá, daí pra frente o desgaste começou a aparecer Nós empatamos uma, aí ganhamos do Joinville Perdemos do Grêmio, não sei o que Completou seis jogos que não eram igual aos seis primeiros jogos Seis primeiros jogos, nós saímos de 14º lugar, entramos na zona da Libertadores, pra ter uma ideia. ganhou Todos, praticamente. Temos seis jogos, seis 18 dois... pontos. Entramos na zona da Libertadores. Aí teve essa trajetória, outros seis claudicando. Um dia eu tô terminando o treino no Ninho, me vem o Fred Luz e falou, Oswaldo, nós vamos terminar o treino aqui, vamos pra Gávea, e o comitê gestor quer ter uma conversa com você. Eu, tá legal. Terminamos, eu tomei banho, nós entramos no carro. Gávea. Cheguei lá, tinha uma mesa enorme assim. Aí o Bandeira de Melo sentou ali. Eu aqui. O Rodrigo lá. O Fred Luiz ali. Acho que era Plínio. Plínio. Aqui na cabeceira. Um outro que eu acho que trabalhava com o Eike Batista... Foi o
1: Gordinho, se... Godinho. Godinho.
2: Ali, acho que aqui era um médico, não sei. A mesa toda completa.
0: Nós sentamos
2: Eu tava aqui. Eu tava aqui. Tá bom, aí eles começaram lá, acho que foi o Plínio, falou, ah, João é, Você começou muito bem, ganhamos seis jogos, vamos a zona da Libertadores. Só que os últimos seis jogos o time não vem rendendo o que é em dia. Queria que você explicasse. Falei, você quer que eu explique? Engraçado. Pensei que você estivesse me chamado aqui para pedir desculpas. Porque eu alertei. Esses desgaste. Eu falei para você dos jogos o que que ia acontecer e agora você quer que eu explique? Tá explicado
1: apagando a conta só
2: quando eu falei isso o Bandeira de Melo falei, ah meu Deus do céu isso não vai acabar bem é dali eu não sei dois, três jogos eles me mandaram embora mas é o teu negócio né tem coisas que a opinião do treinador tem que prevalecer lógico eu tô vendo tô sentindo tô conversando com auxiliares com o departamento médico era o doutor Tanuri os preparadores físicos, fisiologia, é. com a fisiologia, com, com o, 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 o nutricionista. É, pô, a gente tá sabendo, eu tô vendo os jogadores, pô. Do jeito que era, né? O Guerreiro, por exemplo, ele reclamava muito. Que ele tinha que fazer musculação dentro de um container, pô. A estrutura não era essa. Assim não longe, era essa né? coisa boa toda, né? É. Agora, nessa,
1: essa foi uma passagem pelo Flamengo. Tem eu... que aproveitar se você falou da relação de família que você tem, né? É, porque. a gente falar do, do caso do senhor Valdemar. Que não tem a ver contigo, mas era te substituindo, né? É. Hum. Então, queria que você falasse sobre isso. Eu acho o Valdemar muito injustiçado nessa Aí depois ele passagem. volta leva o time eu ao falei... final da. Ah, tanto é. que eu
2: nem falo desse assunto. Não né? fala, não. Agora a ESPN fez um trabalho que eu não vou falar nada. Aquilo ali eu não vou falar, porque pra mim é um deboche. É uma falta de respeito muito grande com o um profissional. Por mais que eles quisessem descaracterizar esse tipo de trabalho. Não admito falar desse assunto. O que eu falei, eu falei na época. Porque teve um confronto Fla-Flu. Sim. Eu no Fluminense, Valdemar no Flamengo. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. Alda, must not take yourself too seriously and 6'1
0: since that matters. And. What do I even say other than
2: hey? Well, that's why they're introducing an all-new bumble with exciting features to make compatibilidade easier, starting the chat better,
0: and dating safer. They've changed. So you don't have to. Download the new Bumble now.
2: E... Fizeram a maior promoção do jogo que era a primeira vez na história. Que Irmão. dois treinadores irmãos iam se encontrar. Pô, do cacete. Não só num Fla-Flu. Sim. Aí, fomos na um casa, confronto botaram de minha mãe na parada, eu e Valdemar. Fizeram mó e com o jogo. Pouco antes do jogo, o Valdemar é demitido. Ah, foi antes desse jogo? Foi antes desse ah. jogo. Só que aí eu fui pra coletiva de imprensa e falei: ó. Não vou responder nenhuma pergunta. É verdade. É. Isso é um desrespeito eu muito disso, grande. Eu, eu só quero é dedicar essa vitória ou, ou ao meu irmão, Valdemar. Ah, Levantei e fui-me embora. Levantei e fui-me embora. Porque aqui, no mundo inteiro acontece, já aconteceu comigo no Catar e porventura até no Japão, há um desrespeito muito grande, não só com o treinador, mas com o futebol outros valores, Com as pessoas do futebol, né? Outras prioridades têm muito mais valor do que as coisas que são legítimas no futebol. A legalidade, ela é criada pelo dirigente, mas a legitimidade, ela é indissolúvel, ela é inatacável e ela vai permanecer. Embora você crie leis que denigram aquilo ali, mas você não pode abrir mão da legitimidade. E eu não abro.
1: É, tá certo. Eu também acho que o Valdemar, nesse caso, foi muito desrespeitado, principalmente pelo trabalho também que ele fez. É, ele foi, foi sensacional esse... na Copa do Brasil, né? É que em outro momento. É. é. Em outro momento. É mais na frente. Ele, é, mas assim, ele... mas o um Ele leva o Flamengo. Aí, na final. Aí, aí já foi quando ele voltou é. depois. Aí leva o Flamengo também. Que é... É, né? é. Né? é uma loucura. é uma loucura. Porque Sim. ele bota o Flamengo na final da Copa do Brasil, elimina hum. na semifinal o Ipatinga do Ney. E aí, contradona, Tem uma treta, alguma coisa lá, o Kleber e tal. E aí, o Kleber tira e coloca o Ney Franco.
2: O Flamengo tinha contratado jogadores paraguaios. E, Tigre Ramírez, né? E argentinos. E o Valdemar botou os garotos pra jogar, os da base que ele conhecia. Em detrimento daqueles caras. O uruguaio hein? era o tava gordo pra porque... um, Inclusive, tava é. gordinho. É. O Valdemar não quis botar os caras, né? É. Daí, as de... vésperas da decisão. Na né? época também Copa diziam
1: que é. É, tinha uma forçação pra botar o Renato, o Renato Augusto, que tava despontando na base e tudo mais. E que, assim, aí aquilo... aqui quando eu recebi pessoas, eu nunca conversei com o Kleber. É, que ninguém é. admitiu, mas, as, as pessoas falam, é verdade, mas, passa, mas o tá falando que é o contrário. Passa um período treinando lá no é. Nordeste e <risos> quem aparece na final com a 10? O Renato. É. Que não, que não era nem Se não fosse
2: detalhe, sinceramente, eu não me lembro do Renato. É. Eu me lembro que ele jogava, né? Mas eu não me lembro assim do detalhe, né?
1: É. Enfim. Agora, tem uma, só uma outra situação espinhosa sobre o Fluminense, sua situação com o Ganso. Você fala sobre ela tranquilamente ou não? Falo, não tem problema
2: é. nenhum, não. Já tem quatro anos, isso, né? É, quatro anos. É. Ali é o seguinte, eu cheguei no Fluminense. E era um time brilhante, mas que não ganhava, não fazia gol. E a defesa. 2019. E a defesa sofria muitos gols, né? Foi logo depois do primeiro trabalho do Diniz? Foi,
1: foi bem em é, seguida. Marcão,
2: Marcão ficou uns três, quatro jogos e eu assumi. E eu cheguei sabendo que eu tinha que melhorar a defesa. E comecei a trabalhar é, nesse meu. Trabalho, tem inclusive Video exemplos aula. desse trabalho, né? Tem uma coisa que a gente sente falta aí, que eu vejo todo dia nos jogos, que é definir a marcação dentro da área. Você tem seis, oito jogadores defendendo, entram dois atacantes, recebe a bola e faz o gol e ninguém marca. É. Então, isso era uma coisa que eu aconteceu algumas vezes no Botafogo não tem acontecido isso, né? não. <risos> Botafogo na Seleção Brasileira Sim, é. no Palmeiras na final da Libertadores do Flamengo com o River Plate ah, o gol é. do River Plate ninguém tinha oito do Flamengo dentro da área ninguém marca e o gol sozinho e isso é uma coisa que eu tá sempre na minha aula tá sempre no meu treino tem que definir tem que treinar isso isso é, é treinável meu amigo é. então eu comecei a trabalhar nesse sentido e melhorar a estrutura da equipe para se defender. Porque todos eram contra eu colocar Nenê e o Paulo Henrique para jogarem juntos. juntos. E eu achava que não. Que se eles se ajudassem, a gente podia fazer. Comecei a trabalhar. Com o Neném foi mais fácil. O Paulo Henrique eu chamava ele, ele baixava a cabeça muito envergonhado, muito tímido. Coisa fala: "Não, não, professor, não, tudo bem, eu faço". Você quer. E foram evoluindo os jogos, e nós fomos jogar contra o Santos e São Paulo, que eu vou dizer um negócio para você. um dos melhores times que eu vi ultimamente no Brasil. Aquele o Santos, e o São Paulo e depois o Atlético Mineiro e o São Paulo. Os caras botavam seis homens dentro da área adversária. Eu digo, Meu Deus, você vai jogar contra esses caras? da maneira que eles jogavam então preparei uma estrutura pra marcar aquilo e eles tinham um soteudo aqui ó. e era aquele menino como era o nome, um lateral direito? não era o Gilberto, Gilberto tava machucado não, do, 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 do Santos? não, do, 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 do Fluminense hum. Arão, não, como é? não
1: hum. vou lembrar era... Igor Julião Igor Julião, Julião. Julião. Igo
2: Julião. Era ele que tinha que marcar, o so... mas não pode marcar sozinho. É. Então eu falava, ó, quando o goleiro do Santos pegar a bola, ele vai esticar ou aqui ou aqui. Só que nesse momento, os dois jogadores de lado têm que se aproximar para dobrar a marcação ali. Não vamos deixar acontecer tudo, mas quando acontecer, tem que ter aproximação. E desse lado era o Paulo Henrique. Aí fez uma, duas vezes uma bola o goleiro mete, ele não chegou, eu gritei daqui, mas eu tava aqui, ele lá, não conseguia alcançar. O Soteudo pega a bola, traz para dentro, drible o Julião, vem, 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 faz o gol, 1 a 0. Eu tinha treinado, mostrado em vídeo. Chegou no intervalo, no vestiário, 1 a 0 pro Santos. Eu voltei a falar, mostrei de novo. Só que dessa vez, o que, que aconteceu? Nós estávamos atacando para cá. E o Paulo Henrique estava aqui, eu aqui. E eu lembrei que na hora do jogo, quando eu vi que ia acontecer, eu gritei. Paulo Henrique, Paulo Henrique, para ele voltar e fazer a marcação. Eu não sei o que que deu nele, que ele começou a me xingar. Ali no campo, você por fora ele, ali dentro... É começou a me xingar, eu na mesma hora substituía. Mas o que, que aconteceu? Por causa desse comportamento tímido dele, eu não estava conseguindo atingi-lo com o meu discurso, porque ele continuava se é, comportando da mesma maneira. Traído. O né? que, que eu fiz? Eu fui no Nenê, eu fui no Marcão, eu fui no Paulo Angione, nas pessoas de dentro do clube, falei, pô, conversa com ele. Eu sozinho não tô conseguindo. Se eu ficar muito tempo, vai ficar maçante pra ele, ele não vai aceitar. É uma questão de psicologia aí. Sim. Mas nós precisamos tentar reverter essa situação. Ele entende Que é muito pior se eu tirar ele do time, pô, um cara bom pra caceta. Eu não posso tirar do time cara, pra botar os outros caras que tinham lá. <risos> Tenha respeito, mas não dava pra comparar. sim. Vamos tentar isso. Aí, no meio do caminho, o que, que eu me lembrei? Falei: caraca, o Neymar. Ricardo Rosa, amigo do Neymar, amigo Trabalhando... Próximo é. Não, porra, tá. Dez anos com o é. porra. Liguei pro Ricardo, falei, Ricardo, por favor. Expliquei. Ele falou: não, pode <risos> deixar, vou falar com o Ney, o Neymar vai falar com ele. Eu não sei se foi por isso eu pedi a muita gente para assediá-lo, pra, assediá pra Sim. tentar reverter aquela situação. Eu não sei se ele ficou aborrecido com isso, e na hora que eu gritei para ele voltar para marcar, ele me mandou para todos os lugares. Uhum. Eu não vai ficar no campo. É. Não vai. Marcão ainda veio e falou: porra, professor, segura. Não, não vou segurar. Porra, ah, nenhuma. Chama o fulano que vai entrar no lugar dele. Mas quando saiu, ele continuou. E aí aconteceu o que aconteceu. E outra que eu queria esclarecer aqui. tem a menor necessidade. O lance do dedo não foi pra torcida do Fluminense. É, eu lembro disso. Não foi. Tinha três caras ali atrás de mim que xingavam minha mãe, minha mulher, minha filha e minha neta. Isso é um absurdo também, né?
1: Ele sabe que rola, né? Rola, mas é um absurdo isso. O cara xingava
2: minha mãe, minha mulher, é? minha filha e a minha neta. Tempo todo. Três caras. Quando eu virei uma das vezes, eu vi quem era. Tá? Acabou. Nós empatamos o jogo quase ganhamos. O Alan perdeu um gol em cima da hora. É. Correu o campo inteiro sozinho com, com o goleiro do Santos e perdeu o gol. O Alan. Ele está no Flamengo. É. Sim. Era 2x1. Um. Nós melhoramos muito, com um homem a menos porque teve um jogador expulso. Eu não me lembro quem. Mas empatamos o jogo. Acho que foi um gol do Nenê, não sei. Não, não, foi o Pablo que fez o gol. Uhum. Uma falta, o Pablo entrou de cabeça e fez o gol. Isso. Aí, porra, quando eu saí ali, os caras vieram correndo de lá, já estava coberto. Assim, não vou ali. Mas eu saí <risos> de lá clube, né? e vim aqui para a parte coberta. Aqui ninguém tá vendo. E os três vieram e continuaram ofendendo as mulheres da minha vida. Aí eu fiz assim, ó. A nossa queridíssima imprensa disse que eu fiz a torcida do Flamengo, Fiz para aqueles três caras ali que saíram de lá e ainda vieram me xingar. É que é um absurdo, cara. Eu tenho o maior respeito, não só à torcida do Fluminense, mas essa, em especial, porque o negócio do parabéns no dia 5 de dezembro de é. 2001 é uma coisa que eu respeito muito. Se bem que mudou muita geração. Eu encontro muito coroa que fala assim, bom, eu tava lá. o um parabéns. Um parabéns para você. A maioria dos de hoje não estavam, né? É, tem essa e lembrança mas é. A gente tem.
1: tem perdido o respeito. Eu falo isso aqui muito no Tchala. Meu irmão, estão falando tanto respeito. aí
2: em, em racismo, homofobia... E... Não se tem que respeitar um treinador de futebol chamar de burro, de viado, é. de filho de não sei o quê. Xingar Isso não precisa família. ter respeito. Tem muito. Não, meu irmão. Acho que as coisas estão um pouquinho trocadas. Você né? é, gente... tem que ter respeito, não especificar. Porque aí é preconceito. Exato. Se você defende que não aconteça com um grupo, mas permite que aconteça com outro é preconceito isso o na português minha... o, é. o Renato Paiva saiu do Bahia dizendo que não
1: admitia e foi após um, um coro unício de burro e ele se demitiu é, pela questão do falando respeito, que isso aí era né? absurdo exatamente é. e lá os portugueses estão acostumados era tipo assim a técnica até a juiz também né. ah não você pode xingar à vontade ele, é. o cara tem que estar tá ali o árbitro, ouvir então, não pode dizer é, é, é. Então, árbitro, você pode xingar. então
2: pô, você pode ter 100 mil pessoas xingando e o cara tem que ficar quieto e você não pode expressar a tua contrariedade, entendeu? É isso. Isso, isso é, pode. é um absurdo.
1: Agora, queria agradecer muito ao professor Oswaldo Oliveira. Que coisa, com hein, a gente Acabou, aqui. é?
2: Duas horas e... Sim. É. É. Nossa, eu vou ficar aqui pro almoço. É. É. Oi,
1: Oswaldo. Agradecer é. as suas palavras iniciais pra gente. É motivo de muita honra e faz que a gente tenha... A convicção nesse momento, sem relaxar... Lógico. Os campeões do desconforto... É isso aí. Mas que a gente tá num caminho certo... E saber que você assiste
2: o não, nosso conteúdo... Perfeito. É isso mesmo...
1: É muito bacana... eu que... Você também... Conceito. Torcemos por você... Né, nas nossas equipes... Sempre assim. gostei muito do Oswaldo. É.
2: Você falou... Logo aqui... Um cara que eu respeito pra cacete... E que ele é um pouco mais velho que eu... Bem mais velho, não sei... Mas eu vi esses caras começando, né? Zé Carlos Araújo, uhum. Austin Rodrigues, Dene Menezes, Iata Anderson, uns que já se foram, né? Que eu amava. Jorge Cury, Valdir Amaral, José Cabral, lendas, Celso né? Garcia, Torcei Bueno de Camargo, Orlando Batista. Eu vi esses caras todos, porque eu acompanhava tudo no rádio. No rádio né? O Austin Rodrigues é um amigão, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. E eu acho que esses caras precisam de substitutos. Do mesmo nível. E vocês são sérios candidatos. Oh. Meus honra. parabéns pelo que programa, honra. meus parabéns pelo trabalho desenvolvido e espero que vocês continuem dando sequência a esse tipo de trabalho midiático que vocês estão fazendo. 24 Amigo, tá aí, ó. Olha aqui, ó, para vocês. Oh. Oh, para você. <risos>
1: oh, Te é agradecer, principalmente, <risos> pela entrega, porque é o tipo é. de programa, de formato. E se o convidado não tiver na sintonia que a gente tá, o negócio não rende. É. E vai ter até o ponto aqui e para. Então, quando o convidado vem aberto, assim, solto... Vamos expor essa carreira espetacular. É, aí, então, amigo, aí é, é, é Disney pra gente, aí é. vamos embora. É, na verdade... isso aqui, quatro do Rio... Cara, é, acho que só o Oswaldo, quatro do Rio, os quatro de é. São Paulo, os dois de Minas. Só pensar, o Vanderlei não treinou o Botafogo. Exatamente. É. Por exemplo. São Paulo não treinou o São Paulo não, também. É, ele fala muito disso. É, né? Então, assim, acho não, que o é só nasceu, que... Jô. Acho
2: que o Cuca se aproximou também. Cuca. Né? Cuca. Apesar dele ter ficado um dia só no Corinthians. No
1: Rio, Joel... Fez, né? O Joel trabalhou no São nos Paulo quatro. não. Só no Corinthians.
2: É, São Paulo só no Corinthians.
1: No Santos, no Palmeiras. Joel é rei na Bahia, né? Vitória, é. Vitória e Bahia. É,
2: é, fez excelentes trabalhos lá. É.
1: Sensacional, vamos mandar uma pizza pro professor. Puta. Ver, vamos é, vamos passar, mano. <risos> Duas é, Combina com. Hoje com... não, que eu tô de dieta. Tá certo. Eu
2: passei cinco dias em Florianópolis ah. comemorando o meu aniversário da minha esposa. Engordei 5 quilos. É, pra... porque não dá, né? Dá pra florir <risos> pra
1: calarão pra é, caramba um por, por dia. Porra. Não dá, é. não né? dá. Então, mas vamos na pizza o dia que você quiser, professor. Só é. combinar. Tem pizza mais fit também, né? Tudo Tem, mais. Boa, massa fina. Né? Isso aí. Forneira Original, a melhor pizza que você pode pedir. O QR Code tá aí na tela. Contou-se lá pro QR Code você cai no Delivery da Forneira Original. Franquias espalhadas por todo o Brasil na sua cidade. Se não tem, ainda tá chegando, mas deve ter. Então procura aí, peça forneira original, sempre com o cupom CHARLA10. Você ganha 10% de desconto em qualquer pedido que você fizer, beleza? E, e a gente já divulgou aqui, comemos aqui ao vivo também, sabores novos no cardápio, é. né? Que é a Caprese original e a Caprese de Parma. Bom... Então, a...
2: Beleza, pois hein? Oswaldo Almoço daí. É. de Parma. É, agora deu água na boca, hein? de <risos> uva, <risos> pesto. Né, é, bom? pô, eu comi cedinho em casa, era, ó, é. Sete horas que eu tomei café, pô. já, já tá na hora do da almoço. Você tá comendo, né? É, agora... É. Aqui, ó. Tem pra... no é não, cerveja. não, isso não me mostra. <risos> <risos> o cara
1: não a cerveja não original é. do Charla. A Cerveja oficial do é a cerveja Teresópolis. Teresópolis com H, procure lá no arroba cerveja Teresópolis no Instagram, cerveja no BR, no site, beleza? Tamo junto, cerveja Teresópolis é nóis. Pô, eu falei original oficial, é original também, né? É isso aí. E falar da KTO, que é a nossa parceira, KTO, pra você fazer a fezinha, mas não é pra levar aposta a sério, cara. só se você tiver um dinheirinho sobrando. Aí você joga Abre lá, um tudo molde, mais... Né? QR Code tá aí na tela, cupom Charla 20% de bônus no primeiro depósito na KTO, após chegar nos eventos tem muita coisa acontecendo, bom, todos os esportes campeonatos internacionais e tudo mais beleza? Vamos lá
2: 2 horas e 45 isso <risos> o João de Oliveira esteve no Charla Podcast que honra, o de Bola, que honra. muito bom prazer foi todo meu gente.
1: Já, já na torcida aí pro Oswaldo é... os próximos trabalhos, já já vai anunciar qual o
2: próximo trabalho dele vai ser sensacional, com certeza em Charla Lá. Como diriam os meus amigos egípcios é. que vão enfrentar o Fluminense hoje.
1: É isso aí. Valeu, Oswaldo. Valeu. Tamo junto, muito Betão. Bom, é nóis. Chala Podcast. Tamo
0: junto. Valeu.